0: Fala aí, seja muito bem-vindo, mais um Tanino Cast ao vivo no ar e o último do ano. Vamos encerrar essa temporada de Tanino Cast. foi nosso primeiro ano, a primeira experiência e foi muito legal, Então, mas já tem episódio agendado para 2024, tá? vocês não vão ficar sem TaninoCast. Lembrando que a gente está aqui na Crosshost, nossa parceira, o estúdio que produz o TaninoCast, tem uma estrutura maravilhosa, o link está aqui na descrição, se vocês também quiserem gravar em 2024, começar um projeto novo, né? um podcast ou algum outro projeto audiovisual, entre em contato com eles, vocês vão ser muito bem atendidos. Tá? Recadinho importante, já se inscreve no canal, tá? eu preciso de inscritos para isso aqui continuar, Deixa um comentário, deixa um like, se você está assistindo ao vivo, que é muito legal, manda uma mensagem no chat, participa da, da gravação, manda sua pergunta, tira suas dúvidas, que hoje eu estou aqui com o Pedro Calil. Tudo se, bom? Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado. Saúde. Saúde. O Pedro é astrólogo. E a gente vai conversar exatamente sobre isso, sobre astrologia, sobre o signo, sobre 2024. Será que dá para saber alguma coisa do ano baseado no signo? né? É mito? É verdade? Tudo isso a gente vai conversar aqui hoje. Então, se você tem dúvidas, mande a sua pergunta no chat, que ela é muito importante. E aí, Pedro, beleza, cara? Beleza, tudo bom? Prazer. Obrigado aí pelo convite. Não, vai ser bacana, cara. São assuntos que eu gosto de trazer, sempre coisas diferentes para a gente conversar. Né? Uma hora a gente fala de investimento, uma hora a gente fala de... Sei lá, moda, futebol, agora vamos falar de, de astrologia. Cara, você é formado em publicidade, né? Sim. Mas no meio do caminho aí, se apaixonou pela astro astrologia e virou um astrólogo profissional, né? Sim. Como é que foi esse processo?
1: Bom, é, eu trabalhava como publicitário já, é, numa parte de design de uma empresa, e eu tinha muito tempo livre, porque eu terminava meu minha hora de trabalho muito rápido e eu tinha que esperar da hora de sair. Uhum. E eu sempre gostei de editar vídeo, de fazer edição de vídeo. Aí eu falei, ah, vou criar uma página de memes no Facebook de signo. Então eu fazia coisa, tipo, pegava vários seriados e fazia o personagem de cada signo. E começou a dar muito certo. Aí eu comecei a receber muita mensagem de... Você faz mapa? Como que funciona atendimento? Aí eu pensei, ah, eu acho que eu vou vou estudar isso direito. Ver como funciona e ver se dá pra... E aí eu me apaixonei, fui estudar em uhum. 2016... E aí, eu amei a astrologia me encontrei nisso. Hoje, tipo, eu só vivo de astrologia. Faço atendimento de mapa natal, mapa de previsão. Sinastria, que é compatibilidade amorosa. Uhum. E na pandemia, eu criei um TikTok. E também os vídeos começaram a dar muito certo. E aí, hoje eu tô...
0: Hoje é. são mais de 450 mil no TikTok, né? São 470. Caramba. E no... No Instagram, no cento... são 130. Caramba, gente pra caramba. E o In... A gente percebe, né? Não é seguidor comprado, né? Tem não, muito alcance. foi orgânico o... as minhas é coisas. É impressionante. Tem vídeo lá com, sei lá, dois milhões de views, Sim. né?
1: Foi orgânico. Foi tipo... Eu falei, ah, vou fazer e vou, vou ver o que dá. Óbvio que eu usei um pouco da minha publicidade para... Então, eu pesquisei primeiro quem eram as pessoas que falavam de astrologia. Eu via como que era que elas falavam e eu falei, ah, preciso fazer uma coisa diferente para não ser igual. Uhum. E... Aí eu fui indo no diferencial. Eu vi que, tipo, todos os astrólogos, na maioria, tinham mais ou menos o mesmo estereótipo. Eram pessoas mais velhas. E que eu falavam só para astrólogo, tipo, o que a gente chama de astrologuês, que são termos que... As pessoas não novo, vão não entender, entender. Né? E não tinha gente jovem. Eu falei, ah, eu vou aproveitar que eu não pareço que tenha uma idade, <risos> porque eu tenho 31 anos e, como eu já tenho conhecimento... Eu tenho já uma visão que, querendo ou não, quando, se eu tivesse 18, 20 anos, eu não teria. Sim. E vou usar disso para atrair as pessoas. E aí deu certo. Tipo, aí as pessoas gostam do meu jeito de falar, falam que eu falo diferente, que eu sou mais... Mesmo assim, eu sou, tipo, sempre muito certinho. falo de astrologia. Eu uhum. diferencio bastante a astrologia de signo.
2: Uhum. Porque
1: tem muita gente que fala só de signo, entendeu? E o signo é só uma parte da astrologia.
0: Vamos lá, tá, introdução para quem não conhece, né? O que que é a astrologia? Astrologia é
1: estudo dos posicionamentos planetários e como eles influenciam a nossa vida. Uhum. Tá? Então, quando a gente fala de astrologia, você está falando da roda do zodíaco, né? E existem vários tipos de astrologia. A astrologia que eu uso é a astrologia ocidental, a astrologia moderna, tá? Porque dentro da ocidental você tem a moderna e a astrologia tradicional. É, dentro disso você vai estudar o posicionamento dos planetas nas casas, porque a roda do zodíaco ela é dividida em casas. Cada casa é um setor da sua vida. Então, você vai ver o posicionamento dos planetas nas casas e vai ver como ele afeta a vida da pessoa em cada setor, tá? E aí os planetas se conversam, é, o signo ele vai ser a maneira que você vai expressar as coisas que os planetas vão te trazer, os impulsos planetários. Uhum. Porque sem planeta... Signo não se torna relevante porque você não tem como expressar, entendeu? Uhum. Então, você precisa ter planetas em signos para expressar características de signos. Por isso que a gente fala que nós somos um conjunto de signos, não só um signo. Por isso que não dá para falar que o signo define a pessoa. Se fosse assim, todo mundo se identificaria com o signo.
0: Não, e a gente teria só 12 características, né? Exatamente. No, no meio de... 6 bilhões de pessoas, né? Então, exatamente. E aí, o que a gente fala assim... Ah, eu sou de Sagitário, né? Pra quem tem dúvida, tem a caixinha do bonequinho. Ah, cadê o bonequinho? Num episódio, ele caiu e quebrou. Mas, enfim, a caixinha tá ali. É... Então, assim, eu não... Quando a gente fala assim... Eu sou de Sagitário, é o meu sol que é em Sagitário, Isso. Né? É isso. O seu sol estava em Sagitário quando você nasceu. E aí, o sol, ele vai trazer
1: a... o impulso do eu, né? A nossa essência. Por isso que a gente usa o sol para descrever as pessoas. Uhum. Porque você vai se identificar com a sua essência, sempre. Então, quando alguém falar ah, eu não me identifico com o meu signo, você não se identifica com as expressões que o seu signo tem. Porque você não necessariamente vai expressar as expressões do seu signo. Agora, a essência dele você vai ter. Então, por exemplo, a essência sagitariana é uma essência de aventura, né? É a essência do palco. Uhum. Sagitário é o signo do palco, é o signo da arte. É um signo... Será que eu quis
0: <risos> gravar um podcast, né?
1: É um signo de intensidade, porque de fogo. São pessoas normalmente expansivas. Agora, ah, eu sou um sagitariano e não me acho expansivo. Mas na essência da pessoa ela é. Agora, na maneira de expressão dela, tem outros signos que vão influenciar em como ela vai expressar isso. Uhum. Entendeu? Agora vai ser. Tipo, um sagitariano que não é apaixonado, isso não existe. Porque a essência dele é paixão. O que move o sagitário é a paixão. Paixão pela família, pelos amigos, pelo trabalho. Se tira a paixão de qualquer signo de fogo, para eles a vida perde a graça. Entendeu? É diferente, por exemplo, de signo de terra. Signo de terra é aquela pessoa que odeia o trabalho, mas vai pro trabalho mesmo assim. Uhum. Porque a terra, ela é a solidez das coisas. Então, tipo, por isso que fala que são signos do trabalho, virgem, capricórnio e touro. Ah, eu odeio o meu relacionamento, mas continua. Uhum. Signo de fogo não fica onde não quer,
0: entendeu? Bom, e aí a gente tem é, quatro elementos com quatro signos dentro, né? Isso. São quatro
1: ah. elementos, né? fogo, terra, água e ar e três signos de cada elemento.
0: Ah, sim, três. Não daria 16 na assim, é. é verdade. É, então, fogo é, é Ares, Leão e Sagitário. Isso.
1: E aí, os signos, eles são junções de elemento com energia. Uhum. Então, o elemento são as qualidades primordiais da natureza, que a gente chama. Fogo, terra, água e ar. E as energias, elas estão ligadas com as estações do ano. São cardinal, fixa e mutável. Então, os signos que nascem início de estação... Tem energia cardinal, que é energia de iniciativa. Aí você vai ter um signo de cada elemento com a energia cardinal. Uhum. Depois você tem os signos de energia fixa, que são os de meio de estação. Então você vai ter também um signo, cada signo com uma energia fixa, né? Cada elemento com uma energia fixa. E os signos de energia mutável, que é troca de estação. Então, por exemplo, o Sagitário é um signo de energia mutável, só que de elemento fogo.
2: Uhum. Então
1: ele vai ter características da mutável, mas expressas da maneira do fogo. Por isso que ele não vai ser igual virgem, por exemplo, que é um signo de energia mutável, mas de terra. Porque as expressões mutáveis de virgem vão ser de acordo com o elemento terra. E é dessa maneira que cada signo vai ter sua característica peculiar.
0: Uhum. Entendeu? E aí, baseado nisso tudo, que a gente não pode ser muito simplista e falar assim, ah, porque um sagitariano é assim, assim, assado, né? Então, cada pessoa... Aí você trabalha com a leitura do, do mapa natal, né? Isso. E aí vê onde que cada planeta estava posicionado no momento do nascimento. Para fazer o mapa, o que, que eu preciso te informar, né? Data de nascimento, local e hora, é isso? Isso.
1: Dia, mês, ano, local e horário. Porque através disso, você vê como o céu estava uhum. nessa hora, né? nesse local, nesse período quando você nasceu. Então o mapa, ele é basicamente feito em cima de como o céu estava quando você nasceu. É, por que, que precisa da hora? Porque a hora é o definidor né dentro do trânsito astrológico, aonde cada planeta vai estar. Uhum. E o local é qual era o céu, porque o céu muda de acordo com o local que você está.
0: Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu na mesma data que eu, no mesmo horário, mas na Noruega... É outro ela, mapa. ela tem um, outras características, outro tudo, Isso, né? Isso,
1: porque vai mudar o ascendente. O mapa, ele inicia sempre do ascendente.
0: Tá.
1: O ascendente é o signo que estava ascendendo aos céus quando você nasce. Então, por isso que ele é um dos pontos mais importantes do mapa. Por isso que a gente usa qual o seu ascendente. Porque ele é, o, ele é a casa 1. Um. Uhum. Então, todos os mapas começam pelo ascendente. Então, quando você troca de lugar, o ascendente vai mudar. Então, vai mudar a ordem do mapa. Mudando a ordem, mudam os setores. São outras coisas que vão acontecer. Outra maneira de reagir, outra maneira de se impulsionar.
0: Entendeu? Entendi. E, vai, beleza. Então, nasci no lugar tal, hora tal. E você tem todo o meu mapa. O céu estava daquela forma. Por que, que eu tenho essas características que o mapa descreve? Né? O que, que é essa energia? O que, 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 que acontece? Então, é...
1: o que acontece? Isso começou lá na Grécia Antiga, tipo essa ideia que a gente já tem meio pronta. Uhum. A astrologia é muito antiga, tá de 5 mil anos antes de Cristo, que já se estudava o posicionamento planetário para entender mais ou menos a nossa vida aqui. Uh, começou até a percepção de que quando trocavam as fases da Lua, uh, os animais mudavam o comportamento deles. E uh, o mar mudava, aí quando, foi, quando é, as estações do ano mudavam de acordo com o posicionamento do Sol. E aí eles começaram a ter a ideia de que talvez isso influencie em nós também, no nosso comportamento, na nossa maneira de agir. E aí, através disso, a gente conseguiu entrar na ideia de que a gente absorve a energia dos planetas, uhum. de que a gente é energia, né? Uh, e o planeta emana energia. Então a gente absorve aquelas energias. E aí é importante ressaltar que elas não são definidoras de uma personalidade. Então, você não é desta maneira por conta do seu mapa. Agora, o mapa mostra condições que você tem e a sua maneira de lidar com elas é sua escolha. Entendeu? Então, tem pessoas que têm condição de serem ansiosas. Elas vão ser ansiosas sempre? Não sei o que ela vai fazer uhum. com a ansiedade que ela tem. né? Então, cabe a gente escolher como vai
0: utilizar. É, você sabe que eu não... Eu não acompanho coisas de signo, mas eu bato papo sobre isso, uhum. né? Alguém está conversando alguma coisa, você fala... Um, um comportamento que eu vejo nas pessoas que às vezes são mais ligadas é utilizar o signo para defender algum comportamento e para atacar no outro uhum. alguma coisa, né? Mas quando é um defeito para ela... Né? Ah, as pessoas
1: usam signo como justificativa,
0: Exatamente. Né? Ah, é culpa do meu assim signo. assim por causa do signo, o fulano é assim por causa do signo dela. Mas eu peraí. É, é culpa calma. do meu
1: signo, não é? Né? É sua culpa, você que escolheu né Por isso que às vezes eu evito Tipo, fazer, que às vezes eu faço Bastante ranking, né, que as pessoas gostam de tipo, uhum, ah, é signos uhum. mais isso, mais aquilo E aí sempre pedem para fazer Sei lá, signos que mais traem Acontece que traição Não é uma coisa de signo O signo é sim Ele pode auxiliar O, o que pode ser motivador de traição para uma pessoa, tá Mas se você vai ou não, é a sua escolha uhum. Entendeu? Se, é, signos mais agressivos Você Se vai ser agressivo ou não É sua escolha, entendeu? Agora, planeta, sim Planeta pode ser uh, um apontador Muito forte de como que a pessoa vai ser E sempre o meio que ela vive É importante Por isso que eu, todas as leituras que eu faço 99% é conversando Com a pessoa uhum. né? Por quê? Porque o mapa não é para lhe sair E falar, você é assim, pronto Por isso que eu sou contra mapa escrito Uhum. Porque como que eu vou falar para você dos seus relacionamentos sem saber se você já se relacionou? Como eu falar de filhos sem saber se você tem filhos? Então você precisa conversar com a pessoa. E o mapa, ele vai ser um manual de instrução de como você funciona. Então por isso que eu falo, ele vai ajudar você a entender o que acontece na sua vida. Não a falar por que você é assim. Porque senão você é muito fácil, né? Você só ia pegar os signos e falar eu sou assim, assim, agora vou achar alguém que é assim, assim e ponto. Por isso que essa coisa de combinação de signo Uh, também não é 100%, 100 certo. Né? Uhum. Dá assim tipo, pelas expressões, você consegue saber alguns signos que são melhores com outros. Só que é o que eu sempre falo. A gente não é signo. Por isso que tem que tomar um cuidado. Por isso que não dá para absorver tudo quando eu falo de signo, como eu não sou assim. Lógico, você não é um signo. Você é um conjunto. Você vai ter mais de um, menos de outro, dessa maneira. Então, é importante fazer, às vezes, essa diferenciação.
0: E com, com rede social, assim, então... Tão, tão intensa, né? Com bastante seguidor e tal. O que, que mais surge de, de, de pergunta lá? O que, que o pessoal mais pede?
1: Relacionamento. É? 99%. As pessoas querem saber de relacionamento. Com qual signo elas combinam? Por que, que elas não dão certo com alguém? Eu recebo muita mensagem de gente, tipo, contando casos o que aconteceu, de qual, e que era o signo da pessoa. E qual... Só que, tipo, não tem o que fazer. É, existe mapa de compatibilidade amorosa. Uhum. Na realidade, ele não é só de amorosa. Você pode fazer entre irmãos, entre pais. Ele é a compatibilidade de como você afeta a vida da pessoa. Que você pega os mapas das pessoas e põe um em cima do outro. E aí você vê como que um mapa reage a outro. Uhum. Entendeu? Por isso que existem pessoas que, às vezes, quando eu tô junto... Parece que, tipo, eu não consigo ser tão expansivo. Pode ser uma pessoa que, dentro do seu mapa, ativa coisas que você não consegue... Entendi. Ser natural. Tem pessoas que você vai se relacionar que me irritam muito. Com ela, nossa, eu não consigo. Tô sempre brigando porque cada pessoa afeta um mapa diferente.
0: E Sim. aí não necessariamente é, ah, porque fulano é de virgem, fulano é de gêmeos, não. né?
1: Não. E também não é isso que vai, igual eu falo, quando as pessoas fazem sinastria, que é compatibilidade amorosa, uhum. não é para saber se é o amor da sua vida. É para saber como vocês lidam, como vocês reagem, como a relação é. Potenciais desafios, oportunidades que existem ali, uhum. que a pessoa traz para você e que você leva para ela. É basicamente isso?
0: Mas no atendimento desse, que você botou o mapa dos dois e... Fala assim, ó, é, não, não, não tá funcionando. E aí, como é que é a reação da galera? É, é que não, é. não deve ter um certo ou errado. Mas assim, tô dizendo... É. Sei lá, surgiu informações ali que fala, ó, vocês vão ter treta.
1: Sim, é, tem. Às vezes acontece de ter muito aspecto negativo. você tem uhum. que... É... Sabe? Por isso que eu gosto de fazer com as duas pessoas. Uhum. Porque se você faz só com uma, não dá pra saber o lado da outra, né? Exato. Mas, ah, você... Eu falo, ó... Tem que tomar atenção, tipo, com a maneira de se posicionar. Pode gerar muitos conflitos, pode gerar muito atrito. Eu falo, mesmo quando eu tô fazendo mapa natal, eu falo, tipo, o que, tá, o que tem ali. Uhum. É igual... Uma das coisas que eu falo bastante é... Existe uma diferença muito grande entre como você acha que você é e como você realmente é. Porque tem gente que, às vezes, você tá falando algo e fala, ah, eu não sou assim. Tá, mas você... Acha que você não é assim ou você realmente não é? Por isso que é sempre importante a gente ouvir o que as pessoas acham da gente. Porque todo mundo me acha crítico e eu não me acho. Tem algo errado na minha maneira de me projetar. Estou uhum. me projetando errado se eu acho que eu não sou. Então, a gente tem que fazer... Por isso que é autoanálise o mapa, para você se ver.
0: E, e aí, essa projeção tem a ver sempre com o ascendente?
1: Não, tem a ver com, to com todos os posicionamentos. Com tudo. É, você vai ver que o mapa não tem uma coisa mais importante que a outra. Existem pontos mais relevantes. Que seria o Sol, o Ascendente, o meio do céu e a Lua. Uhum. Tá? São os pontos mais relevantes do mapa. Porque eles têm um impacto maior. E aí eles se sobressaem às vezes. Uh, Por que que acontece? Como o Ascendente é como você se expressa? Você se expressa toda hora, todo momento. Vai ser diferente de eu olhar só a sua casa da família. Que é como você se expressa na família. Uhum. Entendeu? Por isso que o Ascendente vai ter uma expressão maior. A Lua é como você sente as emoções. Pô, a gente... Sentir emoções o tempo inteiro. Uhum. Então, ela vai ser muito importante. O meio do céu é como você se projeta na sua vida, na carreira, nas escolhas que você faz. A gente está constantemente se projetando. Então, tipo, também é importante. Por isso que são os mais importantes.
0: Ó, o pessoal mandando mensagem aqui. Um monte de gente que já fez mapa com você, hein? Sarafim, a Rosimeire Lutzoff. Então, quem tiver pergunta, pode mandar aí que a gente vai fazer. Vamos no, no básico, então, falar do, do Sol, né? Uhum. A característica ali de cada signo, sim. né? Então, um pouquinho de... Ar... Você começa sempre por Ares? É, Ares é o... Tá. É o é, aliás, a minha geração é meio que formada em Astrologia, né? Porque a gente assistia Cavaleiros do Zodíaco, uhum. né? Então... Eu assistia também. É, é que sou um pouquinho mais velho. Mas Cavaleiros ficou bastante tempo no é, ar. porque passava na Band. Então, a minha, a minha era da Manchete, é, não era nem Rede TV, é mais... era da Manchete, era mais raiz. E, então, a gente conhece um pouco de Cavaleiros. A Ordem né? conhece. A, a, ordem a, a Ordem a gente ordem conhece. A gente conhece. A gente conhece. <risos> <risos> então, Ares é o primeiro e é um signo de fogo, né? Signo de fogo, é Ares,
1: ele é a intensidade pura, é uhum. o mais intenso de todos. Ares é paixão também, movido por paixão. Ares é o agora, ele é o momento, por isso que Ares faz e depois vê o que fez. Por isso que ele atropela, depois viu quem atropelou. Uhum. Por isso que Ares, ele bate depois pede desculpa. Porque ele vai vivendo o momento. Uh, é um signo da ener de energia cardinal, então ele tem iniciativa, né? se põe à frente. Né? Todos os signos de energia cardinal têm uma qualidade de liderança. Então, Ares, ele gosta de ser líder, de ser quem escolhe, quem se posiciona. São independentes, mas são apaixonados, né? Ares é a paixão maluca, é o signo mais apaixonado do Zodíaco. É tipo, faz loucura por amor quando Ares se apaixona. Mas são instáveis também, tipo, por serem muito dinâmicos, ele odeia, depois, tipo, não odeia mais. Uhum. Ele também não se incomoda, tipo, as pessoas têm essa ideia de que Ares é o rei da briga, né, da treta. Porque como é fogo e é muito intenso, pô, pisou no meu pé, eu piso no seu. Tipo, gritou aqui, eu grito também, né? Então, são pessoas, assim, muito leais também, é um signo que, tipo, compra a briga dos outros, Uh, mas também são pacientes demais. Muito difícil lidar com Ares pela falta de paciência, pela uhum. falta de tato, de sutileza, porque eles não são sutis. Então, eles, às vezes, são pessoas que incomodam os outros por não ter sutileza. E também ser muito expansivo, não sabe, às vezes, lidar com limites e com regras, né? Mas é a paixão pura, tipo, do zodíaco inteiro.
0: E aí, depois, depois touro. Depois vem
1: touro. Touro é o meu signo, né? Uh, bom, eu adoro meu signo, sou suspeito pra falar mas touro é um signo de terra, é um signo que está ligado com a solidez das coisas, com a solidificação das coisas. Por isso que touro é um signo ligado com o dinheiro, né? As pessoas falam, ah, touro é rico. É porque touro sabe manter, ele quer guardar, ele quer preservar. Então, touro tem as coisas favoritas, né? Eu tenho o meu copo favorito para beber, uhum. eu tenho uma minha colher favorita para comer e tenho pessoas favoritas. Touro diferencia as pessoas. Uh, é um signo que tá, acaba sendo possessivo por ter essa coisa da cristalização. Então, como as coisas são minhas, as pessoas são minhas. E aí isso intensifica o ciúme de touro. Por isso que é um dos signos mais ciumentos do Zodíaco. Uhum. Porque ele tem a ideia de posse mesmo. Então ele não quer que olhem o que é dele, que falem com o que é dele. É um signo que pode ser muito teimoso, por ter a energia fixa. Então, tipo, são muito obstinados, né? Ficar tentando a mesma coisa. Tem essa característica de firmeza, né? É um signo firme. Touro, tipo, é aquele chão que você pode pisar, que tá... Tudo bem, quando você tem alguém de touro do seu lado, ela tipo, tá sempre com você. Mas são radicais também. Então, tipo, ou tudo ou nada, né? Uhum. Ou é minha vida, ou é você... O ar, tipo, é insignificante. Uh, é um signo que pode, às vezes, tem a tendência da procrastinação, né? Então, não é nem por falta de vontade, porque touro é muito dedicado. Mas por se tá bom, não mexe, né? Então, se tá bom aqui, para que mexer? Né? então eles podem às vezes procrastinar ou ficar em zonas de conforto uh, é um signo que tem por característica ser calmo né? Touro é calmo fala devagar mas é furioso por ser de terra né? todos os signos de terra têm às vezes essa questão de fúria é um signo animalesco né, que a gente fala também uhum. então eles são tipo pode ser explosivo né? pode ter crise de raiva é, tudo que é de, de, de elemento terra é, expressa as coisas na matéria então tipo a minha raiva eu quebro a coisa né? Tipo, ah, sabe, tava mexendo no computador, chuta a CPU porque uhum, ela parou de uhum. funcionar. Toro tem essa expressão. Mas são carinhosos também, são dedicados, é, são pessoas agradáveis, né? Eu
0: sou e, e é o mais comilão do Zodíaco ou não? Então, então, eu vejo que, bastante é, meme é, é, de sobre comida. isso. É porque
1: o que acontece, é. o, o, que o mais comilão do Zodíaco é Câncer e Sagitário, tá? Porque eles comem o que você põe na frente.
2: Uhum.
1: É... Touro é seletivo. Então, assim, as coisas que Touro gosta, ele faz muito, né? Então, eu gosto de bolo. Ele come bolo até explodir, né? Só que se você colocar uma comida que Touro não gosta, ele não vai comer. Hum. Eles são críticos, né? Muito críticos. Tipo, não é tudo a mesma coisa. Ah, esse não é um sanduíche maravilhoso? Não, eu já comi um melhor, né? Então, tipo, essa coisa de que é comilão, é por as coisas que Touro gosta, ele faz demais. Então, se ele realmente gostar de uma comida, ele vai comer muito aquela comida. Porque dá prazer. Os signos de terra têm sentidos aguçados, paladar, olfato, toque. Uh, então, tipo, o gosto é diferente, né? Você que tem ascendente em virgem, o ascendente em virgem tem essa expressão forte de diferenciar cheiro, diferenciar é, paladar, né? Por isso que as pessoas são refinados uhum. Tipo, ah, eu consigo perceber a diferença desses vinho e de uma outra coisa. Mas você vê que a essência sagitariana, se é vinho ou suco de uva, vai na fé. Tipo, o uhum. que, que você tá me dando? Eu vou tá, tomar, tá bom. Né? Próximo é Gêmeos. É Gêmeos. Gêmeos é signo de ar. É o signo, eu acho que as pessoas menos entendem, né? Quando eu coloco o signo que as pessoas menos gostam. É o campeão separado, né? É. Gêmeos, Câncer e Virgem, tipo, sempre ganho. É porque Gêmeos, ele é a não limitação. É um signo de ar de muitas ideias. Então, Gêmeos quer muitas coisas. Aonde uh, você tem Gêmeos no mapa, vai mostrar setores da sua vida que você não se limita. Então, a essência geminiana é de não limitação, é de querer muitas coisas, de fazer muitas coisas. Por isso que são signos que não terminam muito o que começam, porque quer tanto fazer uhum. tudo que dá, e a gente não tem tempo para tudo, que eles vão acabando. Ele começa a ler um livro largo, se interessa por outro. É, gêmeos é um signo que tem por característica ser questionador. Então, as pessoas que perguntam muito, são autodidatas, aprendem sozinhas, sabem fazer tudo. Tipo, gêmeos é aquele multitarefa mas são inconstantes, né? Tem dificuldade de constância, de persistência, desiste muito rápido das coisas, também procrastina muito, mas não igual o touro por ficar confortável, mas por não ter a vontade de fazer. Então, tipo, ah, preciso guardar tal coisa, depois eu guardo. Eu preciso arrumar tal coisa, depois eu arrumo. E aí a vida de gêmeos vira uma bagunça, em todos os sentidos, né? Para relacionamento, tipo, as pessoas têm dificuldade porque, por eles serem livres e independentes, um pouco inconstantes, é difícil para gêmeos lidar com as questões de relacionamento, de, tipo, ter que dar satisfação, ter que, uh, pô, ser, ser sempre a mesma coisa. Então, ele acaba sendo um signo muito difícil das pessoas interpretarem e entenderem. Uhum. Mas são geniais, são, assim, as pessoas mais inteligentes do dos todo são de gêmeos, porque são muito questionadores. Nada que você der para gêmeos ele vai comprar como se fosse a verdade, né? Eles questionam até gabarito de prova. Tipo, não, isso aqui tá errado. A hum. minha resposta tá certa. Tipo, questiona tudo. É impressionante. E câncer é o próximo? Câncer. Câncer é signo de água. E aí vai ser o primeiro signo da energia cardinal de, de água. É uma iniciativa nos sentimentos. Porque a água é o emocional. Por isso que câncer sente muito, né? Por isso que é relacionado com a sensibilidade. Só que a sensibilidade de câncer, ela não é de ficar chorando e só dentro desse estereótipo é de perceber coisas que as pessoas não percebem porque câncer ele entra dentro dos outros então ele sabe por que que você tá triste o que tá te causando a sua tristeza e às vezes ele vai ficar mal por isso uhum. né uh, é um signo do amor né da família tipo câncer gosta de unir as pessoas câncer gosta de estar junto ele cria a família aonde ele estiver não precisa ser necessariamente tipo sanguínea um uhum. então, câncer é aquela pessoa que cria a família da academia Família do prédio, família da escola. Tipo, ele agrega as pessoas. São pessoas românticas também. Câncer é um signo de expressão romântica. Por estar sempre pensando no que o outro quer, né? Então, tipo, putz, ele gosta de flores? Eu vou dar flores para ele. Ah, ele gosta de chocolate? vou dar chocolate. Porque ele gosta de agradar as pessoas. Uh, mas também são pessoas um pouco difíceis, né? São pessoas que, se não for do jeito delas, elas não querem. Né? Câncer tem essa questão da manipulação. Até mesmo porque ele usa do emocional... Como ele é muito bom entender o emocional das pessoas... Ele pode usar o emocional para fazer você fazer o que quer. Então, ele acha que te casa peso na consciência, por exemplo. Eu vou usar isso daí. né? Tipo, ah, vou falar para o meu irmão que eu quero que ele venha em casa. Vou falar para ele que eu estou sozinha e estou com medo. Para criar um peso na consciência uhum, dele. Uhum. Dependendo do signo, né? a pessoa vai cair. Dependendo do signo, não. Mas ele tem essa facilidade de criar... É, esses tipos de vínculos. Eles também, às vezes, proporcionam muita dependência. O câncer gosta que a pessoa seja dependente dele. Então, eles podem entrar dentro dessas relações, às vezes, que não faz nada sozinho, tipo, faz tudo junto, para a pessoa precisar de mim, tá? Uh, eles podem ser carentes, ter medo de perder os outros. Mas são parceiros, assim, primordiais também, tipo, excepcionais, que também dão tudo de si, tipo, pais e mães de câncer são aqueles pais, tipo, coruja, que, tipo, Faz tudo, tipo, pra pessoa. Namorados namoradas de câncer também. Uhum. Fazem tudo. Mas a de, o problema de câncer é que ele quer receber exatamente na mesma proporção que ele dá. E nem sempre todo mundo vai te dar na mesma proporção. Ou do jeito que você... Por isso que eles se frustram muito. Aí tem essa fama de sofredor, de... De, de ser ruim, né? Uh,
0: agora, é leão. 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 E, eu entendi. Então, é, você tem... Nessa ordem, né? Fogo, terra, água. Água e ar, e depois volta. Fogo, terra, água. É nessa sequência mesmo?
1: Fogo, terra, ar e água.
0: E aí você repete a e sequência? Aí se repete. Ah. E a energia é a mesma coisa. Ela vai começar com a
1: cardinal, que é início, uhum. fixa, que é meio, mutável. E,
0: então o leão, ele é um, um, fixo, um fixo de, de, de fogo. fogo, e o sagitário é o mutável.
1: É o mutável. E uhum. a Ares é o cardinal. Né? Legal. Uh, e aí, a energia é fixa, né? no signo de leão, vai fazer de leão dos signos de fogo o mais estável. Uhum. Porque como o fogo já é o momento, já é o agora, né? Uhum. Já é essa questão de, tipo, viver, ser intenso. Leão acaba sendo mais centrado dos três. Então, o leão tem foco. Ele sabe onde ele quer ir. O que ele quer ser. Uh, é, astrologicamente, a gente pode falar que é o melhor signo. Por quê? O sol em leão está em domicílio, que a gente chama na astrologia. Uhum. Todos os planetas astros luminares, eles têm domicílios, exílios, né? Que são planetas, tipo, que ele exerce aquela energia de maneira primordial e alguns que ele exerce de maneira não tão positiva, né? uhum. Não é nem positiva, mas é diferente, porque a expressão do signo é muito diferente do que a energia que o planeta emana. O Sol fala do eu. E a expressão leonina é o eu. Então, todos os leoninos e leoninas nascem com o Sol em domicílio. Uhum. Então, isso é muito bom. Uh, então, são pessoas que sabem quem elas são. Leão, por isso que essa questão da autoconfiança leonina, né? De serem autoconfiantes. De serem pessoas que sabem o que querem, onde querem chegar. Leão sabe o ângulo que ele sai bem numa foto, o ângulo que ele sai mal. Leão é um signo de liderança, né? Ele gosta de mandar, gosta de, tipo, dar ordem. Leão não gosta de ser subordinado, de ser subalterno. É... Leão é um signo que vai ter aí a questão de gostar dos iguais. Então, você vai ver que entre Ares, Leão e Sagitário... O leão pode ser que seja, às vezes, o mais chato desses. Porque leão não gosta do que é diferente. Ele gosta das pessoas que gostam das mesmas coisas que ele. Então, tem essa questão heróica, tá? Todos os signos de fogo têm isso. Mas leão, às vezes, se acentua de querer salvar as pessoas. De querer, tipo, eu te levo, eu mostro, eu, eu resolvo o seu problema. Uhum. Uh, leão tem a característica de ser, às vezes, pessoas que impõem também as coisas. Então, eles não pedem, né? Tipo, o leão impõe o que ele quer. Ele, tipo, ordena. Uh, quando a expressão leonina acontece de maneira de não ter autoconfiança, você vê que é muito negativo para o leonino. Para eles não conseguem às vezes acreditar neles mesmos. Geralmente isso acontece quando o sol faz algum aspecto negativo, tá? Principalmente com o ascendente, uh, que aí eles murcham, tipo eles somem, né? Uhum. E o leão, tipo, ele brilha onde ele tiver. Ele acontece, tipo, por isso que não é por menos que você tem tantos artistas de leão. Na verdade, de fogo, né? Signo de fogo é a arte, tá? É o palco. Você uhum. pegar os artistas, a maioria de signo de fogo é de Sagitário, de Ares, de leão. Porque eles gostam de falar, gostam de que as pessoas enxerguem eles. Uh, é um signo que tem por característica também dos de fogo ser mais ciumento, por ter a energia fixa, então gosta de controlar, gosta de saber onde está, o que está fazendo, são justos, né? Leão, ele pode não gostar de você, mas ele vai... Vai falar, não, mas você é bom nisso que você faz. Uhum. Posso não gostar, mas você é bom. Diferente de Ares. de tipo, Ares, se ele não gostar de você, você é ruim em tudo que você for fazer. Leão, não. Ele tem esse senso de justiça. Bem grande, até, né? Uh, e são pessoas... Ah, eu gosto muito de leão. Eu acho um signo, tipo... Essa questão dessa paixão leonina, dessa intensidade. Uh, são pessoas que gostam, são muito sexuais. Todos os signos de fogo são muito sexuais, né? Por ser si, é intenso demais. Mas, diferente de Ares e Sagitário, o leão pode ter preferência por parceiros únicos, por ser de energia fixa. Então, de ficar com uma pessoa só, de viver com uma pessoa só, de se entregar com uma pessoa só.
0: Então... E virgem?
1: Bom, e virgem, virgem. virgem é o mutável de terra, né? Bom, outro signo é que as pessoas também têm uma dificuldade... Não, de...
0: fixo de terra, né? Não, é mutável. O mutável não é no final?
1: Não, é... Fixo... É... Mutável. É cardinal fixo e mutável. Então, é, o cardinal é câncer. Dentro uhum. dessa Câncer, leão é fixo, virgem é mutável.
0: Ah, é na sequência. na sequência. É, Eu estava achando que era na sequência dos elementos. Não, ah, é tá, de acordo tá, com a estação tá, do tá, ano. Tá, tá, tá,
1: Aí... Bom, é um signo de terra com energia mutável. O que, que acontece aí? Terra é a solidez, mas a energia mutável é a transformação, né? a adaptabilidade das coisas. Virgem, ele quer adaptar a matéria. Então, ele quer, às vezes, adaptar até o que não dá para ser adaptável. Por uhum. isso que eles se tornam muito difíceis. Ele quer mudar o que não dá para ser mudado. Né? São pessoas primordiais no que fazem. Geralmente, virgem é perfeccionista. São pessoas que... E esse perfeccionismo virginiano, é importante ressaltar, não é só ser perfeito, porque vão ter virginianos que não são perfeitos. Mas eles buscam o que eles fazem de melhor. Naquilo que ele for fazer. Virgem é tipo, sempre excepcional nas coisas que ele vai fazer. Se é um desenhista, ele vai desenhar tipo, do melhor jeito. Se é um cabeleireiro, ele vai querer cortar seu cabelo do melhor jeito. Se ele é um atendente de telemarketing, ele vai fazer o atendimento dele do melhor jeito. Naquilo que ele se dispuser, eles são primordiais. São excepcionais. Mas isso torna eles muito críticos. Virgem, ele cobra muito dele. E aí ele cobra o que ele cobra dele, ele cobra do outro. Então, às vezes, o seu o seu 100% é o 30% de um virginiano. É. E aí ele vai ficar, tipo, cheguei em mim, né? Por isso que ele fica chato. Ele fica, tipo, não tá bom. Faz de novo. Não tá desse jeito. Tu coloca essa taça, tipo, mais para cá, porque assim não tá bom. Isso daqui tá reto. Eu, por exemplo, dentro do meu mapa, é, eu não tenho expressão virginiana. Porque, às vezes, você não vai ter dos 12 signos. A gente chama de signo intercalado. Que é quando, por exemplo, uma casa abre em leão, e a outra casa vai abrir em libra. Então, tipo, pula uhum, uhum. um signo. Eu não tenho expressão virginiana. se pessoa é uma pessoa mais desorganizada, assim, que você imaginar. Tipo, meu quarto é uma bagunça. Eu tento por ordem, tipo, falo, não, eu vou hoje conseguir pôr todas as minhas roupas em cor. Passar um minuto, tipo, já não tá já mais. Já não tá. Ah, se dias uma amiga minha mandou assim, você acha que o espelho tá reto? Eu falei, meu, eu sou a pior que... pessoa do mundo para se perguntar isso. Tipo, Do mundo. Porque eu não tenho esse senso, que é o que virgem traz. Esse senso de estética, esse senso de uh, equilíbrio, né? Uh, por ter mutável, virgem, tipo, ele olha essa sala aqui e vai falar aquilo fica melhor ali, isso daqui fica melhor naquele lugar. Quem tem ascendente virgem tem essa característica, uhum. tá? De conseguir ter noção espacial das coisas, né? Eu tô dirigindo, às vezes eu acho que eu vou bater o carro de tipo, para um metro de distância, porque eu não tenho noção espacial nenhuma. Tipo, impressionante. Eu preciso que alguma coisa encoste em virgem para eu, eu ficar com essa noção.
0: Não, eu... a hora que você falou do o 100% de 1 um, às vezes é 30% aí eu me identifiquei falei, agora fez sentido o <risos> um ascendente Ó, eu tinha esquecido que tem o um chat aqui tem um milhão de mensagens eu comecei a ler uma, eu já ia dar risada e atrapalhar uhum. aqui, eu vou tentar puxar as melhores, que já, já começou as tretas aqui né? uhum. é... a Eveline que mandou a Eveline, obrigado pela indicação do Pedro graças a você que ele está aqui hoje Uh, então vamos lá. Uh, ela falou, eu tive um crush em gêmeos, de gêmeos e a experiência não foi boa, não. Já minha melhor amiga é geminiana. Maravilhosa, vai entender. Né? Então é, é isso, né? É, é que é o só signo um... é,
1: gêmeos, ele é... Todos os signos de ar, eles, eles são mais da amizade realmente do que dos relacionamentos. Porque a amizade é livre, né? Tipo, você não tem aquele peso do relacionamento. Então é mais fácil ser amigo de signos de ar, aquário, libra e gêmeos, do que realmente ter relacionamentos. Principalmente dependendo do signo que você for.
0: E aí é que eu segurei pra dar risada, que foi a, a Júlia Calil que mandou assim, segurei meu filho na hora do parto pra não nascer com ascendente em virgem. Deu tudo <risos> certo. Olha eu aqui, ó. Não tem nada de errado. Ó. É minha irmã. <risos> ela? É minha irmã.
1: Quando o, o filho dela foi nascer, é, ela tava na sala de parto e aí ela me ligou. Porque assim, ela tem um ranço de virgem, né? Aí ela me ligou e falou, onde tá o ascendente? Aí eu tinha falado, ah, tá em leão. Uhum. Falei, pode nascer, porque touro com ascendente em leão vai ser tipo, vai explodir. Não nascia, não nascia, não nascia. Aí eu tava lá acompanhando, de repente eu olhei e falei, hum, entrou em virgem. Aí eu liguei pra ela falei, Julia entrou em virgem. Eu, não, eu vou segurar. Aí ela ficou <risos> segurando lá e ele nasceu com ascendente em libra.
0: <risos> eu tava contando pro Pedro, é... A primeira vez que alguém falou assim, deixa eu fazer seu mapa, perguntaram, que hora você nasceu? Eu falei, duas da manhã. Mas eu tirei da minha cabeça que era duas da manhã. Eu sabia que era de madrugada e, por alguma razão, achava que era duas da manhã. Então, deu ascendente em escorpião, não descontando, acho que o horário de verão, ainda tinha isso. É, aí, depois eu fiz com uma da manhã, aí que é o horário. Não descontando o horário de verão, daria ascendente em libra eu li mais ou menos a descrição e falei, ah, não tá batendo. E descontando o horário de verão, porque era o horário de verão na época, ascendente em Eu Falei, ah, tá batendo mais ou menos uhum. alguma coisa aqui.
1: Mas as pessoas se preocupam muito isso, com isso de tipo, ah, o mapa tem que bater exatamente como eu sou. Não é necessariamente assim. Ele vai mostrar às vezes que você não é do jeito que você tá achando que você é. Tem muita gente que eu vou fazer mapa e quem nasce no último dia de um signo, ou primeiro dia de um signo, Muitas vezes leva um susto. Opa. Muitas vezes leva um susto porque a hora que vai fazer mapa, descobre que não era do signo que achava.
0: Por conta da, da mudança, é, né? É,
1: porque, tipo, é por grau, né? Então, uhum. às vezes, demora. Tipo, não é porque você nasceu no último dia do signo que você... É dele. Uhum. É, tanto que eu falo, faça um mapa. Quem nasceu no último dia primeiro dia de um signo faz mapa. Pra ter certeza. Aí a pessoa, tipo, às vezes fica em choque. Fala, não acredito, eu vivi até hoje achando que era desse signo assim. Só que a hora que você vai falar, ela vê que, tipo... Realmente, faz sentido. Porque não é que você não vai ter aquelas características, elas vão ter, mas elas vão estar se expressando, em, às vezes, em algum setor específico, uhum. entendeu? E também, dentro do mapa, como eu estava achando das energias e dos elementos, o posicionamento dos planetas nos signos vão te dar pontuações nos elementos e nas energias. Então, não necessariamente você vai ter a pontuação quando você vai pegar tipo, o máximo que tem de cada um. Por exemplo, eu sou de touro, é terra com fixa, mas no meu mapa a energia predominante é cardinal. Então, quando você faz o meu padrão, é capricórnio, não é touro. Uhum. Tem gente que... Só que touro e capricórnio são parecidos. Mas tem gente que, às vezes, é de Ares e o padrão é touro. Tipo, é terra com fixa. Tipo, é muito uhum. diferente. Aí, quando você vai explicar pra pessoa, ela fala, nossa, agora eu entendi. Porque, tipo, às vezes eu não sou tão expansivo, não sou tão comunicador. Então, isso é muito importante. que a gente chama da assinatura do mapa. O mapa, ele tem um signo que assina seu mapa. Uhum. Que é, como vai, é o que vai, tipo, ser a rele... o signo que domina ali. Tem gente que tem tudo em equilíbrio. É, tipo, é raro. Eu já fiz alguns mapas de pessoas assim. É excepcional. Tipo, são pessoas muito fáceis de conviver. Quando a pessoa tem as energias todas em equilíbrio, uhum. porque ela consegue usar quando ela quer. Ela consegue ter iniciativa quando precisa. Ela consegue ser calma quando necessita. Ela consegue tipo, se adaptar se ela precisar. Tipo, era o ideal todo mundo ter, mas não, não acontece.
0: Não, não é assim, né? né? É... Libra agora? Libra.
1: O ar com energia cardinal. Libra é a iniciativa nas ideias, são pessoas que pensam muito, são criativos também. Uh, Libra é signo de escritor, é signo de poeta, de músico, porque eles gostam de toda essa parte intelectual da arte. Tá? Uh, todos os signos têm um lado artístico, né? não é tipo, só Libra vai ser da arte, mas cada um tem sua, sua peculiaridade. E os signos de ar são as questões intelectuais. Libra é a beleza, junto com o touro, né? são os signos da beleza. Uh, só que de maneiras bem diferentes. Touro é a beleza física. Então, tipo, é a aparência que conta, né? É qual copo, né? A aparência do meu copo, tipo. Uhum. Libra é a essência que conta. Então, é a maneira de se portar. É a maneira de falar. Libra é elegante, né? Enquanto o touro é lindo, Libra é elegante. Libra é refinado. Libra não gosta de gente que grita. Não gosta de gente que faz barraco. Uhum. Uh, Libra é um signo junto com Virgem da Or da Ordem Então Libranos também são muito organizados São pessoas que tipo gostam de tudo limpo uh, É um signo de professores né, Que adoram ensinar Libra ama ensinar as pessoas Aprende muito rápido As pessoas curiosas Também são autodidatas uh, Essa questão da indecisão né, Que as pessoas falam ah, Libra é indeciso, não sabe o que quer é. é porque por ser ar uh, E tá no campo da ideia e às vezes não externaliza a decisão dele Uhum Tá. Porque todos os signos de energia cardinal A energia cardinal é ação Como quem tem ação vai ser indeciso Ele sabe o que quer, mas às vezes não sabe externar Porque não gosta de conflito Libra tem pavor de conflito é, Não gosta de brigar não gosta de. Por isso que é o equilíbrio tipo, é, Eu falo, é uma sutileza Muito refinada tipo, Se você pediu para uma pessoa de sagitário vai... uh. Essa blusa tá bonita Você tem intimidade com isso, você fala, tá horrível Troca isso daí Libra vai falar Põe outra para ver se fica melhor. Uhum. Ele tem essa sutileza, uhum. entendeu? Uh, não é nem pensando, tipo, se ele vai ficar chateado. É, tipo, eu não preciso desagradar. Por isso que é diplomata. Libra consegue conversar com todo mundo. É, Libra e Sagitário são signos que permeiam por muitos lugares. Só que de maneiras diferentes. Uhum. Sagitário fala desde, tipo, da pessoa mais baixa até a mais alta. Só que do mesmo jeito. Libra fala de acordo com o vocabulário da pessoa. Uhum. Né? Por isso que são políticos. São excelentes políticos, né? Ninguém odeia uma pessoa de Libra. É muito difícil quando você fala assim, um signo que você odeia alguém falar Libra. Porque ele é agradável, tipo, ele sabe... Isso não faz dele falso. Ele só, tipo, não desagrada. Uhum. Tipo, vota em mim? Ah, vou pensar. Mas ele não vai votar. Entendeu? Ele não disse, tipo, voto. Entendeu? Essa sutileza, essa diplomacia que Libra tem. E que faz dele, né? Um signo, tipo, muito... Eu acho um dos mais fáceis de você conseguir conviver. De estar tá junto, de... Ela é para qualquer elemento. Eu acho que Libra consegue se dar bem. Porque, assim, é primordial a maneira libriana de conseguir e realmente equilibrar um ambiente, transformar um lugar que estava caótico em calmo, é, conseguir falar com pessoas diferentes de maneiras diferentes. Né? É primordial disso deles. O problema é, quando a gente precisa enfrentar alguma coisa, eles não enfrentam. Uhum. Né? Aquela pessoa que se esconde da pessoa na festa para não ter que cruzar com ela. Então, isso, às vezes, em alguns momentos, é um pouco negativo. Porque... Eu falo, dependendo da pessoa que, a, que ele convive, a pessoa monta em cima. Tipo, se você não sabe se impor, não sabe falar, ó... Às vezes não vai dar pra você ser diplomata em todo momento, né? Uhum. Você vai ter que virar e fazer isso... E aí fazer uma escolha que vai prejudicar alguém, que vai... Eles não conseguem. E aí, tipo, essa é a pior parte, eu acho, de Libra. É não conseguir se posicionar de uma maneira, assim, firme, né? Uhum. Tipo, ó, não vai ser assim. Ou é do meu jeito ou é de jeito nenhum. Se você quiser, vai embora. Eles não conseguem. E aí fica difícil, tipo, você conseguir ter um embate quando necessita, né? Com Libra. Escorpião? Escorpião, a profundidade do Zodíaco, né? O signo mais profundo do Zodíaco. É o signo é, da espiritualidade. Escorpião, ele vai no no âmago das coisas, tipo, a raiz, né? De todos os signos do Zodíaco, esse é o que, tipo, lê a alma das pessoas. Tipo, você olha... Escorpião é aquela pessoa que não desvia do seu olhar, tipo, você não sabe, ele é enigmático, você não sabe decifrar uma pessoa de Escorpião. Se você, se ela está olhando com desejo, se ela está olhando te analisando, se ela está olhando com raiva, tipo, porque eles são um mistério, realmente. E são muito profundos. Escorpião é aquela pessoa que ela vai tipo pegar o que tem oculto em você e fazer você trazer para fora. Então, é, isso faz eles pessoas é, que, tipo, se você convive com uma pessoa de escorpião, você não consegue esconder as coisas, né? Uh, e eles podem, por serem muito profundos, eles viram densos. Então, é muito comum parecer que uma pessoa de escorpião está sempre de mau humor, ou tá sempre triste, ou tá sempre, tipo, incomodada com algo. Porque ele enxerga, tipo, partes, tipo, às vezes muito negativas das situações, dos lugares. Por isso que eles têm que se policiar muito para escorpião não virar pessimista. Uhum. Porque senão eles ficam muito pessimistas, tipo, de achar que sempre tudo vai ser ruim. Uh, são muito fiéis, tipo... O que acontece? Como é muito profundo, eu sempre falo isso. Você tem que tomar um cuidado. Uh, porque quanto mais você mergulha, né? Mais demorado é chegar na superfície. Por isso que eles sofrem tanto. Por isso que o escorpião... Escorpião, às vezes, é um signo que tipo, você fala... Ah, não quero ficar perto porque vou ficar triste. Tava feliz, mas vou ficar triste. Por quê? Se ele está mal, ele demora muito para ficar bem. Então, ele tem que saber no que ele mergulha, né? Fazer essa seletividade. Mas são pessoas assim também... Entendem a morte, né? Acho que esse é o signo que mais entende a morte. Tipo, que entende que as coisas terminam, que as coisas acabam. Por isso que eu acho que eles se angustiam tanto. Uhum. Né? Por entender que as coisas vão ter fim. Né? E ele pensa, por ser de água, aquilo mexe com o escorpião. Não é que ele olha e fala, ah, a vida é uma só, vamos viver. É tipo, tá, a vida é uma só, mas ela vai acabar. Eles entendem isso, entendeu? Por isso que são pessoas assim, tipo, muito profundas, que... É, eu falo, é o signo do sexo, né? Escorpião. Só que é um sexo transcendental. Tipo, escorpião é aquela pessoa que é troca de alma. Tipo, é aquela pessoa que ela deixa você se abrir. Tipo, ah, eu tinha pudores em algo. Você se abre com escorpião. Tipo, você oh. se sente à vontade com escorpião. Nessa comida que você é a Vênus em escorpião. Então, a Vênus em escorpião, ela está no posicionamento negativo para Vênus. Ela está em exílio. Justamente por, assim, a Vênus, ela vai falar da gentileza, é o, é o planeta dos relacionamentos né, afetivos e amorosos, do carinho. Uh, na expressão escorpiana, ela é o sexo, né, ela é a provocação, ela é a profundidade. Então, a pessoa é muito profunda, tipo. Ela pode até ser intensa, né? Se, se de fogo ser é intenso. E tem gente que não diferencia a intensidade de profundidade, são coisas diferentes. Uh, o intenso, ele é voraz. Tipo, ele vem com tudo, tipo, atropela, devora. Mas não necessariamente ele vai fundo nas coisas. Por isso que supera rápido, tipo... Escorpião é a profundidade, eu vou no fim. Depois eu fico mal, se der errado. Mas uh, são pessoas, assim, tipo... Uh, excepcionais. Eu adoro escorpião também. É, só, né, tem que tomar muito cuidado com a questão pessimista, que são, são muito pessimistas, tipo, muito, tipo... De, tipo, sempre achar que, que vai dar errado, sempre achar que é tudo ruim. Não confiar nas pessoas, né? Eles ficam muito desconfiados. Eu tenho um pé atrás pra tudo. Tipo, pode ter mania de perseguição, de paranoia, né? estavam falando de mim, não sei se gostam de mim, acho que todo mundo me odeia, né? Me cumprimentou mal um dia, essa pessoa já não gosta de mim. Eles têm essa questão, uhum. tipo, que é difícil de lidar, às vezes.
0: E o signo mais legal de todos? Sagitário. Sagitário agora?
1: Sagitário. São legais mesmo. Tá? Sagitário é... De festa, né? É. Sagitário é o palco. É o palestrante do zodíaco, né? Sagitário fala e não para mais de falar. Ama falar. Ama se comunicar. Sagitário é aquela pessoa que... É... Ele tenta enxergar o lado bom das coisas, né? Então... Por isso que eu falo. Escorpião com Sagitário não é fácil. Mas Sagitário consegue fazer escorpião, às vezes, enxergar as partes positivas, né? É um trabalho duro pra ele. Ele vai sofrer. Mas... Sagitário é essa essência de, da vida. Né? É mutável, então ele se adapta ao agora. Por isso que eu falei, se, você, se eu te der um vinho caríssimo e um suco de uva, meu, eu sei que não é a mesma coisa, mas tá tudo bem. Uhum. Né? Se ele precisar dormir no chão, num camping e dormir num hotel cinco estrelas, ele vai aproveitar igual, entendeu? Porque eles se adaptam ao momento. Por isso que são amigos de todo mundo, falam com todo mundo, né? Você põe Sagitário, tipo, sai aqui, né? começa a falar com todo mundo, cumprimenta fulano, cumprimenta ciclano, cumprimenta... E faz amizade. São pessoas que... Por que, que é festeiro? Porque ele sabe aproveitar a vida, né? É, tipo, eles são primordiais nisso. Eu adoro. Tipo, eu falo... Todo mundo precisava ter alguma coisa em Sagitário para tipo, ter esse ímpeto. Mas no negativo, eles são um pouco sem limites. Tipo, o Sagitário tem muita dificuldade de lidar com os limites. Uhum. Tipo, ah, aqui você não vai passar. Tipo, como assim eu vou passar? você Né? Como assim você não vai me falar alguma coisa? Você vai falar sim? Uh, são pessoas que, às vezes, podem ser muito grossas, né? Por ser muito espontâneo, é aquilo que eu falei. Nossa, isso tá ridículo, né? E eu não pondero, tipo, minha maneira de falar. Quanto mais coisas em Sagitário no mapa de uma pessoa, mais essa expressão ela vai ter. Uhum. São autênticos, sinceros. Né? Sagitário não tem papas na língua. Tipo, não gostei, eu falo. Tipo, achei ruim, eu vou falar. Mas gostei, também vou falar. Também vou enaltecer. São heróis também. Sagitário adora apresentar as coisas pros outros. Então são aquelas pessoas que... Vou te levar no restaurante que eu mais gosto. Tipo, vou te... É diferente de Ares. Ares, ele é instigador. Ele fala, meu, come num lugar muito bom, vai lá. Uhum. Sagitário e leão querem levar a pessoa. Tipo, vamos lá. Tipo, é, é interessante fazer essas diferenças. É, bom, Sagitário, ele é o signo muito sexual também, né? Tipo, muito. É um dos mais. Né? Para Sagitário, é tipo, qualquer hora, qualquer momento, qualquer lugar. Dez vezes? Dez vezes será. Tipo... São muito sexuais. São pessoas também que conseguem fazer os outros se abrirem. Eles conseguem fazer as pessoas se sentirem à vontade. Por ele não ter pudor, não ser uma pessoa muito pudorada, tipo, eu despudoro as pessoas. Então, elas podem se sentir muito à vontade ao lado de Sagitário uh, Eu falo que é o rei da piada e o rei da patada. Então, tipo, ele não vai perder a piada, mas se ele precisar tirar uma patada, ele vai dar. E você vai pra longe. Uh, e são pessoas sem paciência não tem muita paciência. Sagitário tem que ser rápido, gente lenta, gente que repete as coisas, gente que, tipo, demora mil anos num negócio, porque é dinamismo para Sagitário. E as coisas são efêmeras, esse é o signo da filosofia também, as pessoas falam um pouco sobre isso. Sagitário é filósofo, eles são metafóricos, eles enxergam, tipo, num pôr do sol, uma coisa além do que tem ali. Né? São pessoas que amam aprender. Sagitário é o signo do saber também. E é diferente de Libra, que quer ensinar, Sagitário quer filosofar das coisas. Né? Então, filosofar da vida, filosofar da, das questões do mundo, porque ele é efêmero. Tipo, ele entende que as coisas estão rápidas e são passageiras. Uhum. E é demais. Eu gosto. Meu? Melhor signo. É. É, Capricórnio? Bom, Capricórnio, signo de terra, com energia cardinal. Né? Eu adoro esse signo também. É um dos meus favoritos. Uh, porque Capricórnio é a resiliência, tá? Ele é a força. Também é um signo que as pessoas não entendem muito bem. Por ele ser muito forte, né? Capricórnio não, não dobra as pernas para qualquer um. Né? Capricórnio, eu falo que é um signo de resistência. Aquelas pessoas que se você fizer a prova de líder, tipo, quem fica mais tempo em pé, Capricórnio vai ficar. São competitivos demais. Né? Uh, óbvio que isso às vezes pode ser negativo, porque Capricórnio não aceita perder, Capricórnio não aceita estar errado. Ele não aceita que você aponte um defeito dele, ele vai apontar um seu. Mas são pessoas muito fiéis também, são pessoas que vivem tipo, de uma maneira mais prudente, Capricórnio pensando hoje para garantir o amanhã, por isso que são pessoas precavidas. Capricórnio é um signo, pode ter tendências pessimistas também, de achar que vai dar errado, de que tudo é ruim, né, quando eles entram nesse looping é muito negativo mesmo, tipo, um capricorniano negativo é terrível, tipo, às vezes você não consegue ficar perto. Uhum. Mas quando eles superam isso, são pessoas que entendem o mundo, tipo, vamos viajar? Quantas horas tem a viagem? Quando a gente vai parar pra beber água? Eles são sempre prevenidos, uhum. né? Não sai sem a carteira, pergunta o preço antes de comprar. Uh, Capricórnio é um signo... Também tem a tendência a ficar muito tempo no mesmo lugar, né, nas mesmas coisas. Uh, não dizia de obstáculo. Então, Capricórnio, ele enfrenta as pessoas. Ele enfrenta as situações. Capricórnio uh, é o chefe, tá? Do zodíaco. Ele gosta de mandar. Tipo, ama. Eu odeio obedecer. E eles são bons em mandar. Capricórnio, porque ele sabe perceber no que as pessoas são boas. Então, tipo, você é bom nisso, faz isso. Você é bom naquilo. Então, eles podem ser percursores dentro desse sentido. Mas são muito críticos, tá? Tipo, muito críticos mesmo. Tipo, São controladores. Capricórnio gosta muito de controle. De O controle capricorniano não é só necessariamente controlar a pessoa, mas, tipo, saber o que acontece. Saber, eu vou viajar, eu quero ver o lugar antes, né? Para eu ter controle. Quem mora perto? Qual é a distância? Ele não só vai e vive, tipo, uhum, sagitário. Uhum. que Eu falo, pega o dedão, para, quem der carona eu entro. Não, isso não vai acontecer com capricórnio. Ele quer saber tudo o que vai acontecer. E no mundo não dá pra gente ter controle de tudo. Eles, às vezes, não sabem lidar com não ter controle das coisas. Podem ser muito grossos também, capricórnio é grosso, né? Tem essa forma de frio. Mas, na realidade, não, não. capricórnio não é frio, ele é seletivo. É, eles selecionam para quem eles vão, tipo dar o amor para quem que eles vão dar atenção não é tudo a mesma coisa e eles realmente tratam as pessoas diferentes Capricórnio tem os preferidos né e às vezes são radicais também para quem eu gosto é tudo para quem eu não gosto é nada eles têm essa forma também de tipo uh, serem mal encarados né rabugentos ranzinhas uh, porque é a expressão de chefe quem tem ascendente de Capricórnio tem muito isso olha olha tipo as pessoas de cima uhum. mas não é necessariamente que a pessoa se acha mas é porque é o jeito capricorniano de olhar. Tipo, eles são chefes. Tem que entender isso. Tá? Quando nasce, né? Criança capricorniana é aquela criança que já nasce, tipo, querendo dar ordem. Que já nasce, tipo, respeitando também. Do mesmo jeito que eles respeito. desrespeitam. Nos limites, né? Não pode mexer ali? Não vou mexer. Né? E vou dedurar quem vai. Eles são crianças já, tipo, que nascem velhas, a gente fala. Sim. Porque é uma alma de velho mesmo. Porque é maduro. Né? É maturidade. Como maturidade vem com o tempo, uma criança que nasce madura, você vai achar que ela já é velha. Tá? Uh, depois de Capricórnio... Aquário. Aquário. Signo da minha mãe. Minha mãe sempre fica lá... e ah, você falou mal de aquário, não gostei. <risos> Bom, aquário. É signo de arco, energia fixa. São pessoas à frente do tempo. Aquário, ele enxerga o mundo de outras perspectivas. Ele é o futuro. Por isso que falam que é do contra. É que, na realidade, aquário, ele não gosta do comum, não gosta do ordinário. Aquário não gosta de, tipo... Ser só mais uma coisa. E como eles enxergam a frente... Geralmente ele vai gostar de coisas... Que as pessoas ainda não gostam. E aí, quando todo mundo tá gostando daquilo... Ele já tá gostando de outra coisa. Uhum. Então parece que eles são do contra, né? São pessoas que... Uh, Tem essa também fama de serem frios, né? Mas aquário ele é insensível. Tipo... E não é ser insensível de tipo... Ai, não me importo com as pessoas. Só que a sua dor... É sua dor, não é minha. Então tipo... Drama não funciona com aquário... Né? chantagem emocional não funciona com aquário, porque eles são insensíveis, tipo, ah, como que eu vou fazer ficar com dó de mim? Você não vai fazer aquário ficar com dó de você, entendeu? Mas são humanos, tá, eu falo, os dois signos humanos é aquário e peixes, uh, só que peixes é água, absorve, então, por exemplo, peixes, vê uma pessoa na rua passando frio, ela sente o frio da pessoa e ela fica mal, e aí ela quer levar uma coberta, ela não vai dormir enquanto ela não... Aquário vê alguém passando frio, ele quer construir casas para pessoas não passarem frio. Você entendeu a diferença? Ele não pegou o frio do outro para ele. Porque ele é insensível, entendeu? Uh, por isso que eles não são românticos. Tipo, você me dá flores, o que, que adianta flores se tipo no, no dia a dia você tipo, não faz nada certo? Uhum. Né? As pessoas já, elas lidam muito melhor com a essência também. Como você trata a sua mãe? Isso é importante para Aquário. Né? Como você trata as pessoas, tipo, o porteiro do prédio, tipo, essas... Demonstrações para aquário fazem muito mais os olhos deles brilharem do que você fazer poema, do que você fazer legenda de foto. Tipo, aquário não se importa com essas coisas triviais, né? Por foto junto no, no WhatsApp, câncer se importa. Capricórnio se importa. Aquário não, né? Aquário não interessa, é isso, tipo. Uh, então, são pessoas que acabam achando que é tipo... Ah, é, é frio, é tipo, sem coração de gelo, né? Mas não é. Tipo, são, nossa, são os melhores amigos do zodíaco. Capricórnio vai falar o que... Capricórnio, não, perdão. Aquário vai falar o que você precisa escutar. Não o que você quer. Uhum. Né? Então, são conselheiros. O sol em aquário está em exílio, né? Então, diferente de leão que está em domicílio, acaba que em aquário está o contrário. Por isso que aquário olha os outros e não a si. Então, causa essa muita dificuldade de aquário se enxergar. Então, por isso que eles podem ser bem arrogantes. Porque quando você vai falar para uma pessoa de aquário você é assim, ela não se enxerga assim. E ela vai falar, não, não sou. Sinto muito. Né? E como ela já é insensível, ele traz esse tom de arrogância. Então ele tem muita dificuldade de autoanálise, de conseguir enxergar. Ah, não tenho preconceitos nenhum. Ah, então vamos num no, no pagode? Não, não quero, não gosto. Uhum. Né? Credo, tipo, vamos num baile funk? Ah, Deus me livre. Tipo, eles não enxergam às vezes a maneira que eles são, tá? Então isso acaba sendo muito difícil para Aquário. Eles também resolvem a vida de todo mundo, menos a deles. Porque dificuldade de olhar para si. Né? Pô, acorda todo dia, grava vídeo, faz mais cinco podcasts. Vai dar muito certo, né? A Cruz vai falar pra ele, tá, mas você? Eu o quê? Tipo, porque ele tem dificuldade de se olhar. Uhum. Tá. Uh, são livres, né? Não gostam de gente que gruda, não gostam de gente que prende, não gostam de gente que controla. Uh, aquário é a liberdade e a independência, tipo, em todos os sentidos e níveis. Tá? Uh, também são pessoas que, às vezes... Uh, não são muito simpáticas, aquário não é muito simpático ele é tipo aquela pessoa que então eu vou ser conversando e chega quem te conhece, ele cumprimenta só quem ele conhece ou vai cumprimentar outro com uma cara meio eles não são assim de tipo oi, tudo bem? não, eles são bem um pouco antipáticos tá, mas pra quem eles gostam então estão juntos, são tipo alto astral, são a frente com o falei do tempo, aquário quer que você seja o que você quiser ser, não vai te impedir, né, ele é aberto nesse sentido mas são jogadores demais, tipo, bem. Uhum. Mas eles têm dificuldade de perceber isso.
0: E o último, peixes.
1: último signo do zodíaco, peixes, né? Que os cavaleiros do zodíaco fizeram mal, né? Coitado do signo de peixes.
0: Não, aliás, eu só tô associando com os cavaleiros é. aqui, tá? Fizeram um trabalho muito bom de... É... De montagem do Fizeram. personagem, porque realmente é a característica de cada cavaleiro de ouro. Se você não assistiu, assista. É uma série muito legal. Fizeram. Eu Sa fiz um vídeo fa é? É, falando Eu sobre cavaleiros? isso. Uhum. Eu vou ver. Eu fiz faz um tempo já, que, que se você for ver o signo de
1: câncer, câncer no negativo, ele é o máscara da morte, é. literalmente. Tipo, câncer menospreza as pessoas, tipo, quando ele não gosta de alguém. Extremamente rancoroso, tipo, controlador, manipulador no negativo, né, obviamente. Mas sim, vamos falar de peixes. Bom, peixes é o mutável de água. Então é adaptabilidade no mundo emocional. Por isso que peixes muda de humor o tempo inteiro. Acorda feliz, vai dormir triste. Tá gostando de água não tá mais. Por quê? Ele se adapta ao emocional das pessoas. Então, para peixe estar feliz, você tem que estar feliz. Se você tá triste, ele fica triste. É o que eu falei do frio, né? Uhum. Porra, a pessoa tá com frio, fica com frio, né? Perdão, por é, então acaba que Peixes tem essa forma de sofredor Porque ele absorve o emocional de todo mundo Então ele tem essa dificuldade de tipo não pegar o que não é meu para mim Então eles vivenciam essa carga constantemente uh, Mas é um signo muito gentil, cordial Peixes é um signo uh, que é, Pô, você não gosta de voltar sozinho para casa? Eu vou junto com você, eu te levo né? Uh, ele faz muito pelos outros. Ele, às vezes, se deixa até de lado. Por isso que tem essa fama de tonto, né? De trouxa. Mas também, né? São pessoas que podem, esse sim, ficar muito frio. Tipo, peixes quando ele elimina uma pessoa da vida dele ou não gosta mais de alguém, é o, ele é o, sim, fica mais frio do dia que inteiro. Porque ele absorveu tanto suas emoções, se importou uhum. tanto o que você sentia, que agora, tipo... E eles somem, tipo. É a maneira psiana de lidar, por exemplo, com términos ou com pessoas que fazem mal. Porque, como ele vai ficar absorvendo, ele desaparece. Então, aquela pessoa que muda de telefone, muda de cidade, deleta as redes sociais, você não acha mais a pessoa. Porque é o jeito dela ele conseguir lidar com ou frustrações, ou com. Enfim, essa questão de, tipo, ficar absorvendo, vivendo. É, o, outro. é
0: o signo que mais bloqueia no WhatsApp?
1: Olha, acho que é. é esse e os radicais, né? escorpião, touro, leão, que são signos de energia fixa, eles podem ser radicais. Então, tipo, não falo mais. Uh, eu diria que peixes vai além. Peixes, ele troca o número do celular dele. Uhum. Ele nem te bloqueia, ele não deixa você achar mais ele. Uhum. <risos> tipo isso.
0: O... Bom, a gente passou por todos, mas aí tem um detalhe de cada signo que você me falou, que é o que as pessoas mais perguntam, né? Que uhum. é a questão de relacionamento, enfim. Quais são as principais compatibilidades aí entre os signos. Entre Geralmente, signos. os mesmos elementos se combinam ou não? Sim. Tipo, os
1: elementos se combinam, sim.
0: Podem trazer facilidade, tipo, de lidar.
1: Já as energias, às vezes, não, né? Então, por exemplo, Ares, ele vai sim combinar com, com Sagitário e com o Leão. Uhum. Mas... Já, tipo, Ares com outro signo de energia cardinal, não necessariamente combine muito. Por quê? Porque a energia cardinal quer mandar. Quando você põe dois signos de energia cardinal juntos, quem vai mandar? Uhum. Eles podem ter muita briga. Tipo, de eu tô certo. Não, você que tá certo. É, né? Eu que tô certo. Então, assim, para Ares, assim, fora da, dentro dos signos de fogo, Libra é muito positivo para Ares, né? Por mais que tenha energia cardinal, por Libra ser mental, uhum. ele pode precisar de Ares para conseguir impulsionar ele. Para ter ação, tipo, para... Transformar as ideias que ele tem em ação. Uh, ares com aquário também é uma combinação que às vezes dá certo. Por serem livres, né? Tipo, eu acho que aquário aguenta muito Ares também, por muito tempo. Uh, já não tão positivas para Ares, uh, eu diria que... Ares com peixes é muito difícil, tipo... Uhum. Peixes, como eu falei, absorve o é emocional das coisas. Peixes gosta de pessoas sutis, né? Vezes, tipo... é,
0: na, na primeira patada do ariano, o pisciano estaria chorando, né?
1: É, nem chorando. Ele deleta, ele some. Uhum. Tipo, ele vai falar beijos. Tipo, se for uma pessoa frágil, ela vai ficar muito mal e chorar. Mas se for um pisciano, tipo... Ele vai, tipo... Ou vai manipular o, o ariano para o ariano se ferrar depois. Ou ele vai simplesmente se apagar o contato e sumir. Bom, para touro... Touro com Capricórnio é uma combinação muito boa, né? São pessoas que, tipo, nossa, Touro com Capricórnio fica muitos anos juntos, são pessoas que go normalmente gostam das mesmas coisas. Uh, dentro dos signos de água, Touro com Escorpião é muito bom também. Os dois têm energia fixa. Os signos de energia fixa se dão bem com os signos de energia fixa. Tá. Porque como a energia fixa quer solidez, ele quer outra solidez, né? Então, Touro com Escorpião é muito positivo. Touro com... Touro é bom, mas é mais difícil. Porque por ser do mesmo elemento... Se eles não quiserem a mesma coisa... É uma briga infernal. Tá. Touro com... Uh, leão. Eu acho interessante. Por mais que leão seja de fogo... Uh, eu acho que é uma combinação que dá pra dar certo. Tipo, fogo traz movimento pra touro. Né? Leão traz movimento pra touro. E touro, tipo... Tem as coisas que o leão gosta. Já touro que é com aquário é uma das piores... Muito difícil touro touro é, gosta de né, satisfação E aquário, tipo, pede satisfação para aquário Pra você ver o que acontece uhum. A gente manda pra, pra longe Eu tive um namorado de aquário uma vez Que eu lembro que a gente brigou Porque eu tinha falado que eu tinha passado Numa universidade no sul Aí ele falou, nossa, que demais Nossa, não vejo a hora de sair quando você vai? Aí eu fiquei, como assim? Você quer que eu vá? Ele, ah, eu quero o melhor para você nossa, eu fiquei com muita raiva. Uhum. Falei, não, se fosse eu, eu não ia querer que você fosse, ficar mal. Porque aquário é isso, tipo, ele não é preso nessas questões, uhum. se a gente for ver mesquinhas, né, dos sentimentos da vida. Por isso que eles estão à frente do tempo. Enquanto a gente ainda tá, tipo, não, né, não quero. Tipo, pra mostrar que gosta de mim, tem as ciúmes, Sim. né. Uh, por isso que touro com aquário é bem difícil. Uh, touro com... Deixa eu ver... Com o Sagitário é bem difícil também, né? porque como o Sagitário tem energia mutável, para a energia fixa é muito difícil, porque né? você se adapta a tudo e eu não me adapto a nada. Como é que faz? Uhum. Né? Não é que não dá para dar certo, mas é desafiador. Uh, Gêmeos. Gêmeos é muito bom com Libra. Excelente. A energia mutável com a energia cardinal é muito boa. Gêmeos acaba sendo bom com Ares também, por ter energia cardinal. São também combinações excelentes. Uh, já não positivas para gêmeos, é gêmeos com touro, é terrível. Tipo, muito ruim mesmo. Uh, e gêmeos com escorpião, também muito complicada. Câncer. Uh, câncer com touro, muito boa. Tipo, excelente também. Câncer com peixes é maravilhosa. Câncer com escorpião, muito boa também. Já câncer com gêmeos, é muito difícil, né? Câncer com aquário, também muito complicada. E de Câncer com Leão também é desafiador. Já para o signo de Leão, uh, Leão com Ares, Leão com Sagitário, muito boa. Uh, leão com Touro, eu acho tipo, uma combinação que uhum. dá para dar certo. Leão com Aquário também não é uma combinação ruim. Já bem ruins para Leão, é difícil achar um signo ruim para Leão, porque Leão também consegue lidar tipo, basicamente com todo mundo. Uhum. Mas leão com capricórnio eu acho muito difícil. Porque, tipo, é o chefe com o líder. Exatamente. Né? É tipo... Quem
0: manda mais. Quem né? manda
1: mais. Ou eles vão dar muito certo ou, tipo, muito errado. Tipo, ou vai ser, tipo, o rei e a rainha. Ou eles vão ser inimigos, arco inimigos. Uhum. É, leão com virgem também acho difícil, tá? Leão não gosta de ser criticado, né? E virgem, tipo, critica demais. E virgem não gosta de pessoas que se acham muito. Então, tipo, incomoda a virgem. Pessoas que ficam, ah, quero ser o seu centro do mundo. Então, acho que ela não dá muito certo. Já para virgem, uh, virgem com touro é muito boa, virgem com capricórnio, uh, virgem com câncer, é uma combinação que é boa também para virgem. Hum, esse já é um signo difícil de combinar com, com as pessoas, né? O próprio virginiano, né, eles sabem disso, é muito difícil Mas, tipo, de agradar. Um
0: virginiano com outro se mataria, provavelmente. Difícil
1: demais, virgem com virgem. A energia mutável, com a própria energia mutável, ela não é tão favorável. Porque, tipo, precisa de alguém que ou dê uma ação ou dê um foco pra energia uhum. mutável. Então, tipo, quando ficam duas energias mutáveis, gêmeos com gêmeos, por exemplo, é muito difícil. Sagitário com Sagitário, por ser de fogo, não é tão ruim porque o fogo já traz a iniciativa, entendeu? Então, tipo, ele consegue... Agora, virgem com virgem é difícil pela maneira crítica de ser, tipo... Só se eles realmente passaram todos nos pré-requisitos, né? Uhum. Uh... Depois em Libra, né? Libra. Bom, Libra, ele se dá bem com os todos os signos. Realmente. Pela diplomacia, é, né? Ele consegue se dar... Mas, assim, os melhores é Ares, né? Uh, é Gêmeos também, muito bom para Libra. É, eu acho que com o escorpião, ele consegue ter uma relação de transcendência. Tipo, ela é desafiadora, porque a água tem dificuldade com a, com a água, né? Uhum. A água e o ar tem dificuldade. Mas ela pode ser de aprendizado, tipo, de crescimento. Então, eu sempre falo que eu gosto dessa combinação. Já ruim para Libra? Eu acho que Virgem. Virgem é muito ruim para Libra. Tipo, porque Virgem tem essa questão da diplomacia. É, Libra tem essa questão da diplomacia. E Virgem, ele gosta que a pessoa se imponha. Tipo, ele fica cobrando. Virgem é um pouco, tipo, debochado. Sarcástico. É, e Libra não lida bem com esses, esses tipos de impulsos. Bom... Depois vem escorpião, escorpião com touro, combinação excelente, muito boa. Escorpião com câncer, maravilhosa também, tipo, muito boa. Escorpião com peixes também, excelente. Uh, já negativas para escorpião, escorpião com gêmeos, é terrível. Escorpião com sagitário, também é um pouco desafiadora, tipo, pode ser que dê certo, mas alguém ali vai estar vai, vai tá mal. Uh, por quê? Controlador, né? controlar Sagitário é muito difícil, tipo só se ele gostar muito de você ele vai deixar.
2: Uhum.
1: Uh, escorpião com Aquário também é muito ruim, tipo, muito ruim mesmo. É, para Aquário é tipo querer morrer e Escorpião vai querer se matar. É <risos> uh, Sagitário, né? Bom, para Sagitário as melhores são Leão e Ares. Uhum. Tipo transcendência para Sagitário, ele ama. Uh, Naquela relação com o escorpião, eu falei, às vezes a questão sexual pode até segurar a relação, mas a longo prazo ela é bem complicada. Uh, sagitário com os signos de ar, todos, pode ser boa. Tipo, eu acho que o menos é gêmeos, mas mesmo assim é muito boa para Sagitário. Porque também ele tem facilidade de lidar com as pessoas, né? Eu falo que Sagitário, por mais que ele seja muito dinâmico, ele tem uma paciência até. Porque Sagitário quer tentar mudar a pessoa. Então, é mais a persistência, tipo, a ideia de, tipo, não, eu vou conseguir. Tipo, do desafio sagitariano, porque eles são competitivos, né? Tipo, não, eu vou fazer essa pessoa mudar. Do que, tipo, não ter a paciência pra lidar com ela. Uh, já os piores pra sagitário é touro. Bem difícil pra sagitário. Uh, virgem também, pra sagitário não é uma combinação tão positiva. E capricórnio, o signo de terra em si pra sagitário não são os melhores. Uh, depois Sagitário, Capricórnio. Capricórnio. Capricórnio com Touro, Capricórnio com Virgem, muito bom. É, Capricórnio com Câncer, tipo, vai, mas também dá um, umas bicadas. Capricórnio com Escorpião, acho que pode ser muito boa. Já horríveis para Capricórnio, Capricórnio com Gêmeos, Capricórnio com Leão, Capricórnio com Ares, é tipo o maior pau do Zodíaco inteiro, tipo, Capricórnio com Ares porque são os dois que gostam de mandar os dois com energia cardinal. Então, tipo assim, ou é tipo a paixão mais avassaladora que eles vão ter, ou vai ser tipo a pior tipo catástrofe que vai acontecer. Tipo assim, é briga tipo, pesada. Uh... Aquário. Bom, Aquário, esse é um signo difícil para se relacionar, né? Não só tipo para não para as pessoas se relacionarem com o Aquário, para Aquário querer se relacionar com alguém é muito difícil. Tipo, eles eles são muito bem sozinhos. Então, para eles entrarem numa relação, é tipo... Não importa muito o signo. É tipo, o que, que a pessoa vai me proporcionar. Porque eles são muito críticos dentro desse setor. Eles não são nada carentes. Eles não são nada, tipo, presos a esses, essas ideias de, tipo, relação. Então, eles já são muito, muito solitários por si só. Mas, Aquário com Libra pode ser muito bom. Aquário com Gêmeos... Uh, com sagitário também pode ser uma combinação boa para aquário porque é, aquário pode gostar muito desse lado filosófico de sagitário dessas questões humanas e existenciais que sagitário tem pode fazer aquário se apaixonar mas é bem difícil fazer uma pessoa de aquário se apaixonar uh, mas também né quando eles se abrem é tipo só para uma pessoa depois peixes bom peixes com câncer peixes com escorpião peixes com touro é bom também uh, Negativas para peixes Ares um. Peixes com gêmeos, horrível né? E com aquário também Muito difícil para peixes Por eles terem essa questão da humanidade muito diferente uhum. É muito insensível para peixes tipo, Peixes não conseguem nem lidar com a ideia de tipo, Aquário conseguir ver tipo, uma pessoa na rua Pedindo dinheiro e não dá tipo, Então são bem difíceis uhum.
0: Legal eu vou apresentar o vinho, que eu sempre faço todo episódio, e aí eu vou para as perguntas aqui da galera, que senão a gente até avança muito tempo, tem bastante coisa ali, coisa que perguntaram que eu não faço a menor ideia, ah, então não. eu falei, já fiquei curioso para saber o que é. Hoje a gente continua na saga de provar os novos vinhos italianos que chegaram, né? Então, estou nessa difícil missão aqui. É, hoje a gente está provando o Seicorone que é um, um produtor da Sicília, na Itália. E a gente está com a uva Nero Dávola, que é a uva emblemática ali da região, vinho tinto, encorpado, mas bem redondinho. Safra 2022, importação exclusiva da vinho e ponto. Esse vinho hoje custa R$ 119,00. Então, está tá bem legal para o bate-papo aqui. Então, a gente recebeu uma carga nova de Itália, então estou trazendo ah, os é? vinhos todos no, nos episódios aqui para provar ao vivo aí para a galera. Legal. É, bom, vamos às perguntas aqui que o pessoal está mandando. Uh, tinha um aqui que era o primeiro que mandou, Tio. Ah, tem bastante mensagem. Valeu aí para a galera participando. Deixa eu achar aqui. Aqui é da Sarafin. O que é o retorno do Saturno?
1: O retorno de Saturno, é, ele acontece em média de 30 em 30 anos, que é o tempo que Saturno leva para dar a volta nos zodíaco. Ah,
0: tá o retorno.
1: É, então é entre os 29, 30 anos que ele acontece. É, o ponto, é quando o Saturno vai chegar no ponto exato que estava quando você nasceu. Por que, que isso é importante? Porque Saturno, ele é um planeta uh, que vai falar das responsabilidades. Ele vai falar do amadurecimento. Então, por isso que chama a crise dos 30. Uhum. Porque ele vai fazer você rever sua vida inteira. Então, quando ele entra no retorno, é um período da vida da pessoa que pode ser bem desafiador. É aquele momento que você vai, tipo, começar a refletir da sua vida. Tipo, pô... Tô com 30 anos e sei lá, eu tô morando com os meus pais. Tô com 30 anos e não tô no emprego que eu queria. Tô com 30 anos e eu, sei lá. Ele traz todas as cargas do passado de volta, porque o Saturno é o passado. Então ele faz a gente ter que rever a nossa vida inteira. Então a gente passa por aquele momento de ficar refletindo. Mas também ele traz o auge da vida. Porque pode ser um momento que você explode, tipo, que traz muito sucesso. Porque quando você entra no retorno e você tá onde você queria estar, tá, você tipo se encontrou tipo uhum. você não entrou nessa nesse looping de angústia de ele traz tipo um momento de amadurecimento tipo amadureci agora eu estou preparado para para fazer o que eu preciso fazer então ele não é tipo ruim igual as pessoas falam mas é um momento sim de você ser reflexivo de você entender a sua vida onde você está ó. entender que às vezes vão ter momentos do retorno que a gente se sente um pouco desanimado porque Saturno é muito devagar ele é uma energia de restrição então, a gente perde um pouco o ânimo, às vezes, das coisas, né? Fala que quando você acorda, dá aquela vontadezinha, tipo, ah, é porque eu acordei hoje, né? No retorno é muito comum. Uhum. Isso acontece entre os 29 e 30 anos. Algumas pessoas eu já fiz com retorno começando com 27 para 28. Então, por isso que precisa ver no seu mapa, para saber o período certo que o retorno vai acontecer. E depois ele vai acontecer de
0: novo com 60 anos. Mas pode ser mais longo? Tipo, 32, assim, ou não? Não, muito difícil o chegar nos 32. É, é, 30. É,
1: é muito difícil. Já, já, já fiz de 31 anos e ainda está no retorno. Uhum. Uh, porque que acontece? Você vai entrar nos, em períodos do retorno, às vezes ele para e ele volta. Mas passar dos 30 é, tipo, bem difícil, tá? tá.
0: E aí, uh, quando vai para os 60, essa segunda volta... É o volta, segundo retorno.
1: É, também, que... né? daquela... É a mesma 60, crise dos mesma 30 crise. 60. Só que de uma maneira mais diferente, porque você já está mais maduro, você já passou pelo primeiro. Então, normalmente, é um momento de transcendência da vida da pessoa, quando ela passa no segundo, no segundo retorno. É dela também, tipo, mudar, tentar mudar, encontrar novos caminhos da vida, tipo, se sentir, às vezes, né, sempre num positivo. Num negativo, é sempre importante ressaltar. É, é, o Saturno, ele é um dos planetas causadores de depressão. Então, a pessoa pode ficar deprimida, Tipo, depressiva, quando ela passa num retorno, tipo, tem aspectos muito negativos. Por isso que é importante você saber. Uh, porque o Saturno ele não é o otimismo, né? O otimismo é Júpiter. O Saturno é o pessimismo, né? não negativo, né? O, o positivo de Saturno é a maturidade. É você saber olhar as coisas tipo, com um olhar maduro e tipo realista. Mas como a realidade é difícil, ele tem a tendência ao pessimismo. E a restrição de movimento. A gente... Ah, eu quero fazer mil coisas e não faço nada. Né? Tenho ideias, tipo, não concretizo nenhuma. Então, o segundo retorno vai ser isso, tipo, nos 60 anos. Uhum. Também de amadurecimento, de entendimento, de compreensão. Às vezes, de algumas mudanças na vida. Tipo, vou... o Saturno é o fim. Então, tudo que não tem mais sentido na vida da pessoa, acaba quando ela entra no retorno. Tudo é impressionante. É, hábitos que não fazem mais sentido, a pessoa para com eles. Pessoas que não fazem mais sentido, somem. Quando você passa pelo retorno tipo, e estar tá num relacionamento, você vai ver que tipo se aquela relação às vezes não não é mais benéfica, ela tem a tendência a terminar. Porque é o momento que você vai, vai separar tipo, o que faz sentido do que não faz mais. Uhum. E às vezes isso causa angústia, causa sofrimento. E aí causa, tipo, a gente se assusta quando entra nesse período. Mas sabendo administrar lo entendê-lo e olhar os outros aspectos, porque não acontece só um, pode ser um momento tipo de muito sucesso. Tipo, onde a pessoa estava no auge. Uhum. Tá, da vida da pessoa.
0: E o, bom, se o Saturno é o um negativo, aí quem que tem o positivo? É Júpiter? Que você falou é o Júpiter que... é o grande benigno. E que, que outro planeta aí tem uma ação importante assim, na, na vida da pessoa?
1: Todos os planetas são importantes. tá uhum. Todos. Né? Uh, o que acontece é que o Saturno ele é tipo um planeta geracional. Ele é lento. Ele fica três anos... Uhum. no mesmo signo, aproximadamente. Por conta disso, ficar três anos no mesmo signo, ele vai afetar muito um setor da sua vida. Uhum. Só que de uma maneira significativa. diferente, por exemplo, de outros planetas que ficam às vezes 12 anos. Porque ficar 12 anos, ele vai afetar, mas você não consegue ter precisão de tipo quando ele está afetando exatamente. O Saturno você consegue. Então ele acaba sendo um planeta de muita relevância. E o Júpiter é a mesma coisa, porque o Júpiter fica em torno de um ano. Uhum. O Júpiter é maravilhoso, tipo um planeta muito bom, né? Inclusive ele está em Touro, né? Para minha minha sorte. Por isso que as pessoas estão falando que 2024 vai ser um ano muito positivo para Touro e muito positivo para Gêmeos, porque ele já está em Touro, né? Ele vai terminar o trânsito dele em Touro, né? Durante o ano de 2024 e vai iniciar em Gêmeos. Então, consequentemente, ele vai entrar nesses signos e vai traz, né? Júpiter ele traz expansividade, ele traz sucesso, tipo, ele traz uh, crescimento. Você vai ver que você recebe oportunidades quando o Júpiter está no seu signo. Tipo, é impressionante. Óbvio que não é na hora que ele entra, em algum momento que ele, uhum. que ele ative. Mas acredite, enquanto ele está no trânsito, se prepara, porque coisas muito boas acontecem. Se você souber a casa onde ele está, que é onde você tem o signo, é melhor ainda, porque você consegue ter uma noção do setor que ele vai ativar. Entendeu? Então, assim, é, é excelente. O Júpiter é muito bom. A Vênus é um planeta muito bom também. Um planeta benigno. A Vênus, ela está ligada com sorte. Ela traz sorte, às vezes, dependendo de onde ela estiver. Mas como são planetas rápidos, a gente não usa no trânsito. A gente usa mais no... Daria para usar no trânsito, só que assim. É para você entender, tem trânsitos diários né, e trânsitos anuais. Uhum. O trânsito diário são os planetas rápidos, que ficam pouco tempo no mesmo signo. É tipo, a Lua a Lua fica dois dias, assim, no máximo, num signo. Então, ela é muito rápida. Você teria que fazer essa previsão tipo, todos os dias dentro do seu mapa, pra ter uma noção de tipo, como os setores estão ativados. Uh, então, a gente não usa, tipo, basicamente, quando você vai fazer previsão. Você usa os geracionais, que você vê, tipo, vai ficar, vai ficar seis meses no mesmo signo, vai ficar sete meses na mesma casa, um ano. E aí você consegue ter uma noção precisa de como eles estão afetando. Então, a Vênus, no mapa natal, ela tem mais importância do que no trânsito. Uhum. Tá? No trânsito, ela vai ter importância de como o planeta no trânsito tá afetando a sua Vênus natal. Que a gente chama, tá? Aí é importante. Então, por exemplo, uma pessoa que tem Vênus em Touro. O que acontece? Esse Júpiter, em algum momento, vai ativar essa Vênus. Isso é muito bom, porque são dois planetas benignos. Então, tipo, pode trazer muita sorte. Pode trazer relacionamentos novos, porque ela está ligada com relações. Quem tem a Lua em Touro, o Júpiter vai ativar, em algum momento, essa Lua. É muito positiva também. Quem tem o Júpiter em Touro, ele vai ativar o próprio Júpiter. Que é muito bom. É, então, assim, tipo, é basicamente assim que você vai, vai analisando. E quando um planeta é maligno, não é que ele vai ser ruim, uhum. mas é que é uma energia, às vezes, densa, tipo, não tão de boa de lidar, tá? E são geracionais. Então, o que acontece? Todas as pessoas que nasceram no mesmo ano que você têm o mesmo Saturno, tem o mesmo Plutão, tem o mesmo Urano, tem o mesmo Netuno. O que vai mudar é a casa. Uhum. Então, a gente usa os planetas geracionais quando a gente está fazendo uh, mapa mundial. Então, você pega, por exemplo, vou pegar o mapa do Brasil... E vou ver o que pode acontecer. Aí ah, a gente usa os mapas geracionais. Né? Porque ele mexe em toda todas as pessoas. Então, a gente está com o Saturno em peixes. É uma geração... Ele acabou de entrar né? em peixes. Ele estava em aquário pouco tempo atrás. O Saturno em peixes são pessoas mais tolerantes. As pessoas começam a se tornar mais tolerantes. né? Porque é característica psiana. Tipo, são pessoas que começam a se importar mais com o que os outros sentem. né? Quando estava em aquário, aquário era a questão tipo dos ideais. né? Quando a gente entrou nessa... Nessa questão do politicamente correto, né? É Saturno em aquário, tipo... A gente tem que pensar nas questões ideológicas, nas questões políticas, nas né? pessoas ficarem mais politizadas, as pessoas, tipo, se movimentarem mais nesse setor. A briga, às vezes, por poder ou pelo que está certo, né? O Saturno trabalha com o que é correto. Então, essa questão, tipo, a corrupção que foi acontecendo no mundo que a gente foi vendo, tá muito ligado com o Saturno em aquário. Uhum. Agora, ele tá em peixes. Ele tá... Você vê que as coisas vão acalmando um pouco, tipo, as pessoas são mais tolerantes, ficam às vezes mais se importando com o que você está sentindo, não só tipo com o que você está querendo dizer. Né? Essa coisa de tipo, ah, não foi a intenção da pessoa, por exemplo. É o Saturno em Peixes. Ele vai ficar aí por um bom tempo ainda.
0: Impressionante. É, eu vou fazer uma pergunta aqui antes, para depois Pode. vir nessa questão de, do futuro, das previsões, enfim. que mandaram aqui... Já perdi de novo. Que era alguém com dúvida do que é... Ah, aqui, ó. É, meio e fundo do sol. Ainda tenho dúvida do que realmente são. Quem mandou foi... Meio e fundo do céu, né? É, mandou do sol. É do... do... Mas é do, do céu. céu. É. Tá. É, foi o Rondinelli Abreu que mandou. Tá.
1: Bom, o meio do céu, ele é o ponto mais alto do mapa. E o fundo do céu é o ponto mais baixo do mapa. Então, geralmente, o meio do céu sempre está ligado com a casa 10... E o fundo do céu, na maioria das vezes, com a casa 4, tá? Mas pode ser a 3 também. Uh, o fundo do céu não tem uma coisa tão relevante, tá? É só porque ele é o fundo, porque tem um meio. Tem o ponto mais alto e o ponto mais baixo. O ponto mais alto do mapa, esse sim é muito importante. Porque ele vai falar de como você se projeta na sua vida. Na questão de carreira e de caminho e escolhas de vida, né? Então você saber o que você tem no meio do céu, né? Tanto o signo como os planetas... Ele te ajuda a entender como você se projeta na vida, né? De que maneira. Me projeto de maneira é, corajosa, me projeto de maneira às vezes contida, me projeto de maneira intelectual, me projeto de maneira... Então, também tem as características do meio do céu de cada, em cada signo, como que a pessoa tem essa tendência a se projetar. Por que, que ele é tão importante? Que você vai ver que... Você sabe o seu meio do céu não?
0: Eu vou, eu vou pesquisar aqui, eu vou achar.
1: Porque aqui, quando tá você sabe o seu meio do céu você consegue entender muito de como que você é na sua vida. Então, exemplo. Uma pessoa de ares, mas com o meio do céu em touro. Você vai ver que essa pessoa se projeta na vida de maneira precavida. Ela não é um ariano tipo, que não pensa nas coisas. Não pensa antes de fazer, não pensa antes de agir. Porque a maneira de projeção com a vida é ser precavido. É com a carreira, é tipo, com a solidez das coisas... É com a, a minha autoimagem, Então, me preocupo com o que as pessoas acham de mim. Já quem tem o meio do céu em ares, pode ser qualquer signo que seja. Quem tem o meio do céu em ares se projeta na vida de maneira dinâmica, de maneira apaixonada, de maneira uh, destemida, de maneira uh, de ímpeto. Achou esse mapa? Uhum. Deixa eu ver. Você tem o meio do céu em gêmeos. Uh, eu amo esse meio do céu. Por quê? São pessoas não limitadas. Né? Você vai ver que a pessoa se projeta na vida de maneira não limitante. Então, por exemplo, você vai ver, você criou um podcast. Tá ligado de certa maneira um pouco com a carreira, mas com a minha projeção de vida. Primeiro, quem tem o de do céu em gêmeos normalmente tem muitos trabalhos, tá? Não, não fica numa coisa só. Porque é a não limitação. Não vou ser só uma coisa na vida, sendo que a vida tem infinitas possibilidades. Eu posso até ter um foco, mas o caminho, N curvas. Né? Hum. Diferente do que eu tava falando do meio do céu em touro, que é tipo, é ali que eu quero chegar, eu fui em linha reta. Então o que tem meio do céu em gêmeos, sabe? É ver, eu falo sobre todos os assuntos possíveis. Não vou fazer só falar da mesma coisa. Não vou trazer só as mesmas pessoas. Uh, o meio do céu em gêmeos são pessoas que são dinâmicas, muito inteligentes, né? O que tem meio do céu em gêmeos adora aprender, questionador. O uh, único problema desse meio do céu é que ele pode deixar a pessoa não terminar as coisas que ela começa. Aham. Uhum. <risos>
0: né? Muitos quê? trabalhos e... Todos pela metade. É.
1: Por que que acontece isso? Porque como é muita coisa, eu também desisto rápido, né? Eu vou ler um livro, no uh, meio do céu em Gêmeos, ler três livros ao mesmo tempo. Uhum. E não termina nenhum, por exemplo. Porque vai indo, tipo, vai acontecendo. Tipo, então, a dificuldade de foco, às vezes, em se projetar na vida. Entendeu? Que é bastante energia mutável, né? Porque você tem o ascendente em Virgem, que é mutável. O sol em Sagitário, que é mutável. O meio do céu em Gêmeos, que é mutável, já te traz muita energia mutável. Uhum. Por si só. Né? Que muita energia mutável traz dificuldade de foco... Traz dificuldade de tipo, terminar as coisas... Né? distrai rápido... Mas também faz muitas coisas... São multitarefas... São pessoas que fazem tudo... Uh, deixa eu ver o que mais aqui... Você tem a lua em câncer... A lua é nossa emocional... Né? A lua em câncer... São pessoas muito sensíveis emocionalmente... Elas sim, se preocupam tipo, com o que o outro está sentindo... Com o que eu faço vai causar na pessoa... Uh, e está na casa 11 ainda... Que são os amigos, né? Quem tem aluno em câncer na casa 11 é, tipo, amo os amigos. Os amigos, eu cuido dos amigos, né? Tipo, os amigos são primordiais. Tem amizades muito boas. Quem tem a lua na casa 11, normalmente tem sorte com amigos. Tem, tipo, amigo... Sabe, tipo... Queria ir pra Tailândia. Eu tenho um amigo que mora na Tailândia. Uhum. Queria ir... Tô com calor. Tem um amigo que tem piscina, por exemplo. São... Tem amizades boas. E assim. são amigos excelentes. E pode enxergar nos amizades família, por exemplo, também. Você tem o um Martin Peixes. Uh... O Martin Peixes Peixes, o Marte, ele é o nosso movimentador. Sem o Marte, a gente é pedra que não sai do lugar, tá? Então, ele vai mostrar como a gente se movimenta na vida. O Martin Peixes se movimenta na vida pelos outros, tá? As pessoas fazem muito pelos outros. Você vê que, às vezes, o que movimenta o Marte são as pessoas. Então, é... Por mim, eu não saio de casa hoje. Mas aí, o fulano me chama para sair. Aí, tudo bem, eu vou por você, né? Por mim, eu não faria nada. Mas alguém quer que eu faça. Eu vou lá e faço. Então, ela se movimenta pelas pessoas, uhum. né? Sempre uma atenção. Porque o Martin Peixes pode ter essa tendência a fazer tanto pelos outros que quando eu vou fazer pra mim, aí eu não faço, né? Tipo, não é por preguiça, mas é porque perdi o meu movimentador. Uhum. Então, é só ter essas atenções, né? Você vê que quem tem Martin Peixes e namora, nossa, faz tudo pra pessoa. Tipo, se movimenta, tipo, leva, busca. Faz, tipo, porque vira um movimento, uhum. tá? São os outros. Mas são pessoas gentis. Quem tem Marte em Peixes normalmente é muito gentil, é cordial, é... Delicado, né? Se preocupa também com o que a pessoa tá, tipo, se importando. Ele tá na casa 6 né? a casa do trabalho. Quem tem Marte na casa 6 normalmente trabalha bastante, gosta de trabalhar. Tipo, gosta de estar ativo. É a casa da rotina, a pessoa gosta de rotina. Tipo, nem necessariamente ser regrada, mas, tipo, estar sempre fazendo alguma coisa. Uhum. Tá. Ahn... Uh... Você também tem Júpiter na casa 6 Traz sorte com o trabalho que, Nossa, tem, trabalham em coisas boas Tipo, tem oportunidades boas de trabalho Quem tem Júpiter na casa 6 Tipo, fala, nunca precisa se preocupar com demissão Porque, tipo, tem, tem gente Que vai, eu, eu fui demitido ontem, não precisa Entregar currículo, uhum. alguém me dá uma oportunidade Tem muita sorte, tipo, com o trabalho e são pessoas que são queridas Dentro do ambiente de trabalho, as pessoas gostam de mim tipo, uh, Muita sorte Tipo, nunca fica sem trabalhar Traz sorte com saúde também tem uma saúde boa. Um, bom, você tem Saturno na casa 3. Saturno na casa 3, né? Que eu tava falando do, do maligno, né? O Saturno na casa 3, ele traz primeiro uma questão de, tipo, quando é novo, a pessoa pode odiar estudar, tá? Estudar ser um peso na vida da pessoa, tipo, porque essa casa fala muito dos estudos. Normalmente a pessoa vai descobrir o prazer de estudar mais velha na vida. Aí que ela descobre o prazer de estudar, de gostar de estudar, de... Uh todos lugares acadêmicos em si, né? Tipo... Mas quando é mais novo, tipo... É na força do ódio. Uhum. Porque, tipo, é muito difícil para pessoa. Assim mesmo. <risos> Odiava.
0: <risos> Legal. Ah, bom que eu tinha aqui fácil na... Uhum. Ma... Mas aí você vê o mapa, ele é, tipo, impressionante, né? É, não. É, é o que eu falei, né? Na hora que você pega isolado, né? Só o sol. Você vai falar assim... Tá, então 6 bilhões de pessoas no mundo. Só existem 12 características, então, né? É, não, é... mas aí você vai... Você tem... N elementos que combinados, né, isso, formam e, essa e, e aí, quando
1: você faz previsão para signo, você trabalha com probabilidade. Tipo, porque é um dos avos do mundo de cada signo. Uhum. Então, tipo, por isso que fica uma coisa meio, tipo, meio banal, né? Porque, tipo, óbvio que vai acertar para alguns e, tipo, não vai acertar para outros. Lógico. Uma né? coisa do horóscopo diário. Tipo, quantas pessoas de touro não estão lendo aquilo? Que hoje seu dia vai ser ruim e aí é...
0: É, e, a, e a minha próxima pergunta era isso, que alguém tinha mandado aqui, ah, faz previsão para 2024. Então, uhum. eram duas coisas. O que, que é possível e que você consegue falar sobre 2024? Uhum. E como é que é essa historinha do horóscopo diário, da, do jornal ali, né? Qual que é o sentido ali?
1: O horóscopo diário é bobagem. Eu acho que já está caindo até de moda, mas ainda existe... Quando eu pego o metrô, eu vejo ali que aparece... É tipo... É, dia para Capricórnio. Eu acho que, tipo, se fosse mensagem, podia ser uma mensagem para Capricórnio. Sei lá, o Alente mandou essa mensagem, tô mandando aqui para vocês. Porque por signo não dá, justamente porque o signo não tem um mapa, né? Então, tipo, para você fazer qualquer tipo de previsão usando astrologia, você tem que saber posicionamentos planetários. Às vezes as pessoas usam por quê? O Júpiter está em touro. Eu já sei que, tipo... Quem é de touro tem o Sol em touro. Então, dá para eu falar para tipo, as pessoas de, de touro que, nossa, vai ser um ano muito bom. Só que o resto do mapa, tipo, precisa ser levado em consideração. Uhum. Se essa pessoa tem um Saturno que está fazendo um aspecto negativo com, o, com esse Júpiter, né? Tem um aspecto que chama oposição, que é quando um planeta está 180 graus do outro. Então, a energia deles, ela, tipo, meio que colide. Se esse Júpiter está fazendo esse tipo de aspecto, não vai ser tão benéfico como seria para uma outra pessoa. Por isso que, tipo, você é, pode sim ver para ter uma noção, mas não se deve levar em consideração como um definidor de como vai ser seu ano, né? De vai ser maravilhoso. Se quer saber, faz sua previsão, tipo, em cima do seu mapa. Aí sim, dá para saber exatamente como que está. Porque aí você vê mês a mês, aspecto por aspecto, com planetas e casas. para você também saber o setor, né? Onde tá aquilo ali. Uh, já a previsão, assim, para ano é justamente dessa maneira. A gente pega os planetas geracionais. Então, a gente olha onde eles estão. Uh, e consegue ter uma noção, tipo... De como ele vai afetar os signos. Por quê? Pela pessoa ter o sol naqueles signos, vai fazer algum aspecto com, com aquele planeta. Uhum. Mas também não dá pra levar em consideração, tipo... Nossa, vai ser, tipo, muito bom, muito ruim pra você, tipo, ruim no amor pra... Como você fala que vai ser ruim no amor, você não sabe o que a pessoa tem no setor do amor. Tipo, uhum. então é uma coisa, tipo, o pessoal gosta? Gosta. Mais que, que realmente é válido, não é. Mas, ah, as pessoas gostam. Às vezes eu posto, tipo, coisas, tipo, desmistificando coisas da astrologia, tipo, não existe inferno astral. E tem gente que fala, existe sim, porque eu sempre fico mal no meu aniversário.
0: Mas é, tipo, é, Inicia 30 dias antes, é isso? A crença? Como é que é? É, o Ela que termina no dia, aniversário, é, é isso? É,
1: 30 dias antes você inicia o seu inferno astral. Tipo. Uh, esse é um termo, primeiro, cultural, tipo, é do Brasil, uhum. isso. Uh, tipo, não tem sentido. O sol tá chegando perto do seu sol, vai fazer revolução solar. O Sol é o astro maior, ele não vai trazer coisas negativas pra você. Então, tipo, não faz sentido. E as pessoas entram nessa questão psicológica, que se você for ver, tem vários meses que tá uma merda e tipo, uhum. você não tá nem perto da sua revolução solar. Mesma coisa do Mercúrio retrógrado. Nossa, eu já cansei de falar. Mercúrio retrógrado não causa nada negativo. Primeiro que o planeta não anda pra trás, é tipo uma sensação uhum. de que ele tá indo pra trás. E quando ele tá retrógrado, ele tá mais próximo da Terra. Então, a energia dele é mais forte ele precisa estar tá fazendo aspecto negativo para ser ruim. Sempre. Tipo, é o que define como um planeta vai estar tá atuando na nossa vida. É se ele está fazendo aspecto harmônico ou desarmônico, né? De acordo com os graus que eles estão um planeta do outro. Então, tipo, mas não adianta. Sempre aparece. Mercúrio está retrógrado. Não briguem. Mercúrio está retrógrado. Não, 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 não. Tipo, não adianta eu postar que as pessoas vão culpar o Mercúrio retrógrado pelo que está acontecendo de ruim. Né? E a mesma coisa fazem com o inferno astral, fazem com... É, paraíso astral, escravo astral, né? Tipo, pra querer dizer porque eu não me dou bem com o signo. Ah, ele é meu escravo astral. Não existe isso. Tipo, planeta que vai reger o ano. Não existe isso. Tipo, todo ano um planeta tá regendo, né? Esses se dias eu tava vendo, tinha é, Orixá que é reger, é, signo que é reger, planeta que é reger, anjo da guarda que é reger. É, eu falei, gente, tipo, e aí, o que que tá rolando, né? Porque, tipo, é uma necessidade que a gente tem, né? Do ser humano. Uhum. Mas eu acho que acaba descredibilizando um pouco a astrologia. Porque não tem como um planeta reger um ano. Tipo, primeiro que a gente nem usa, tipo, a gente usa o céu tropical, não usa o céu celeste. Tipo, por isso que a gente, na astrologia ocidental a gente não usa constelação. Não é constelação de touro. É signo de touro. Uhum. É diferente. Né? Uh, por isso que serpentários não é um signo. Porque ele é uma constelação, tipo, por mais que ele entrou na roda do zodíaco, isso foi no céu, tipo, a gente não usa o, o céu celeste, né, com na astrologia védica.
0: Ah, eu já tinha visto uma roda com 13...
1: É, na, na astrologia védica eles usam outro céu, tipo, eles usam as constelações, uhum. as as estrelas, né, é diferente, é bem mais... Aí ela acaba sendo mais complicada e mais esotérica também, uhum. né. Que isso é outro fator. Tipo, dentro da própria astrologia, você tem ramos, né? Tipo, existe a astrologia esotérica. Existe a astrologia karmática, né? Que vai trabalhar com karma. Mas eu diria que, assim, são setores que usam a astrologia como ferramenta, né? O tarô usa a astrologia como ferramenta. Uh, mas não é que quem é astrólogo lê carta, lê mão, uhum. é, joga búzios. Porque são outras coisas. Pode até ser que, tipo... Um astrólogo, enfim, tem psicólogos, né? Sim. Que usam
0: astrologia. Tipo. Deixa eu ver aqui se eu deixei pular uma pergunta. Pode falar. Bom, tem um monte de virginiano pedindo como é que vai ser o 2024, né? Tinha esses curiosos aí, preocupados. É... Mas para 2024, né, quem, quem, vamos dizer assim, vai ter mais sorte aí, touro e, e gêmeos.
1: Touro e gêmeos, né, são os que vão ter mais sorte. Aí alguns lugares falam que é peixes por conta do Saturno tá em peixes, né.
0: Uhum. Uhum. Não, aí o contrário, então, que vai ser um ano mais difícil, é isso? É, mais não. difícil, porque
1: Saturno tá em peixes, é, Capricórnio não é um ano tão positivo, porque Plutão tá em Capricórnio, só que assim, Plutão fica até 30 anos. Uhum. Fica 30 anos mal, não, né.
0: O cara passa a vida ferrado. É, então, tipo, não é assim. Ah, legal. Pô, mensagem é pra caramba. quem aqui. quiser saber,
1: faça mapa de previsão, tipo, que dá pra saber, que tipo, como seu ano vai estar. Tá. Aí sim.
0: E aí, como é que faz? Eu Quero fazer o um meu mapa com você. Eu entro em contato no Instagram? Como é que funciona?
1: É, pode... Eu atendo as pessoas pelo Instagram, tipo, primeiro marco, né? Aí eu faço por chamada de vídeo, sempre, porque... Eu projeto o mapa para pessoa ver o mapa. E eu vou explicando, tipo, setor por setor. Né? Isso do mapa natal. No mapa de previsão, é a mesma coisa. Tipo, o um método, só que são outras... que assim, previsão não é um mapa. É uma técnica da astrologia. Aí você usa o um mapa natal. O um mapa de trânsito astrológico. O uhum. um mapa de progressão da Lua. Então a gente pega a Lua, coloca ela para frente para trás, para o período atual. E também vê como ela está movimentando é, o ano da pessoa. E a revolução solar... Que é o nosso ano novo astrológico. Que é quando o Sol encosta no mesmo ponto que estava quando você nasceu. E aí o uhum. que acontece? Você absorve aquele mapa. Então você fica o ano todo com aquela energia. Uhum. Esse é o único mapa que dá para ser mudado. Por quê? Ele muda de acordo com o lugar que você vai passar o aniversário, né? Então é assim que as pessoas escolhem onde vão passar o aniversário. Olha só. Então, tipo, exemplo. Eu quero um ano focado em dinheiro. Você procura um lugar onde fiquem planetas benéficos na casa do dinheiro e não tem outros planetas que atrapalhem esse setor. Quero um ano de sucesso profissional. Você procura planetas positivos na casa 10 ou na casa 6, né? Quero mudar de casa, tipo... Então, você vai de acordo com o que a pessoa quer.
0: Pô, tinha que ter gravado esse episódio três dias atrás. É, <risos> pra fazer sua revolução. É.
1: Mas você pode fazer a revolução mesmo já feito o aniversário pra você já saber como tá, né? Tipo, uhum. saber o que, como que tá... O ano tá positivo no que, negativo no que. Né? Quando eu falo negativo, não é ruim, é desafiador, né? Que a gente fala.
0: Aliás, sabe por que esse episódio é hoje e não ontem? Porque eu falei, ô oh Pedro, não dá pra gravar dia 20, porque meu aniversário é dia 19, é. eu não vou estar prestando no dia 20, como eu não estava mesmo prestando ontem.
1: Como um Sagitariano. Exatamente, você... teve festa.
0: <risos> Cara, a gente tem uma tradição aqui. E aí você vai fechar o ano, né? Assinando a rolha, né? A última rolha do Taninocast de 2023 uhum. e colocar no nosso vasinho. Lógico. Assina em qualquer lugar? É. Só colocar aqui. Então temos aqui 60 rolhas, na verdade um pouquinho mais, né? Teve episódio que a gente tomou mais de um. Mas é isso, um resumo de um ano de Tanino Cast em rolhas, né? em vinhos aqui. Foram 60 vinhos com pessoas muito legais. Projeto muito bacana, que fiquei muito feliz de ter desenvolvido. E felizmente vai ter mais em 2024. Deixa eu guardar aqui. aqui ó, valeu. Pedro, cara, obrigado por ter encerrado essa temporada de Tanino Cast, Por ter Matinho. trazido essas informações. E eu fiquei feliz com a leitura do meu mapa, que eu falei, caramba, isso explica muita coisa. <risos> isso que eu só li por cima. <risos> é, por, de, de bate-pronto, assim, né? E, cara, legal, é mais uma área que eu tô me interessando se aí. interessando, é.
1: Astrologia é um meio, tipo, quando você começa a aprender, é, tipo, muito difícil você não se transformar, né? né? É difícil você não se transformar com a que você... Entende igual eu falo, tem gente que manda, ah, não acreditava em Astrologia, agora acredito. Tipo, agora você entende. Uhum. Por isso que eu gosto de passar as informações de uma maneira bem didática. E a minha leitura de mapa é didática também. Tipo, é explicativa. Pra você entender o que tá rolando. Porque eu acho que é tão vago, tipo, alguém só falar... Porque quando eu fui estudar, eu falei, nossa, tipo... Não tá vindo do além uhum. ser desse jeito. Tem tudo um motivo, uma explicação, né? Tipo, tem a, a transformação. Por que, que o fogo é o fogo? A gente vai estudar isso na astrologia. Tipo, o que, que faz o fogo ser desse jeito? Por que o fogo é intenso, né? O que, que uhum. formou ele, assim? O que que formou a Terra? O que que formou... E aí eu falei, nossa, tipo, eu nunca vi isso. E também não vi alguém que, que uhum. fale, então eu preciso falar.
0: Eu gostei da frase, né? O acreditar é diferente do entender.
1: Exatamente. Né? Porque realmente, tipo, acreditar, tipo, acreditar em Deus, né? Uhum. Ou não. Né? Uma crença, tipo, tem até a casa das crenças dentro do mapa para entender como a gente crer nas coisas. É, é entendimento, tipo, a sociologia... Por isso que é uma ferramenta. Você pode usar ela em tudo que você for fazer. Não tem limitação. Tipo, para que você vai usar a astrologia? Você pode usar a astrologia aqui para contratar uma pessoa. Uhum. Tipo, deixa eu ver o mapa dela, para ver se ela é boa. Eu falo, se a gente separasse os alunos por mapa, você ia conseguir potencializar tanto a maneira de ensinar. Porque você vai que a maneira que cada pessoa tem de aprender. Uhum. Tem pessoa que é imagética, precisa de imagem. Tem pessoa que gosta que repita as coisas várias vezes. Tem pessoa que é rápida. Absorvi, eu vou conversar depois. Já entendi. Por que eu vou ficar olhando de novo? Então, tipo uma ferramenta que dá para você usar basicamente tudo que você for fazer. Né? Marcar uma cirurgia. Deixa eu olhar o mapa do paciente. Tipo, vamos ver se está bom. Tipo, se não vai dar ruim. Tipo, ela é excelente. Ela é muito boa.
0: Legal. Só para a gente não encerrar o tempo, queria te agradecer. Imagina. Foi um prazer conversar com você, te conhecer pessoalmente. É, a gente Prazer, vai trocar mais mil. ideia, cara. Saúde. Saúde. Para quem nos assistiu até o final, ao vivo, muito obrigado. Para quem mandou mensagem no chat, a participação foi muito legal. Mas se você está assistindo em outro horário, daqui, sei lá, um ano, deixa um comentário, isso ajuda aí o algoritmo a entregar e esse episódio ser assistido por mais pessoas, né? Se inscreve aí. Muito obrigado pela sua audiência em 2023. Te espero ano que vem. Saúde.